0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich nehmen jetzt diese Folge gerade an einem Donnerstag auf. Hm. Und das ist schon verwirrend per se, aber es ist noch viel verwirrender, ja. weil wir morgen unseren Live-Auftritt in Berlin haben. Ihr die Folge aber hört, wenn der ja schon vorbei ist. Das ja. ist schwierig zu verarbeiten. Hm.
1: Ja, weil wir aber auch sicher gehen wollten, dass ihr mit einer Folge versorgt seid. Ähm, ja. ja.
0: Genau. Und deswegen können wir aber jetzt gerade nichts dazu sagen, wie Berlin ist. Und ich will es auch nicht jinxen. Ich, ich habe schon ganz gedacht, zu so Osamann sagen, hoffentlich was gut. Aber nee, ich habe hm. einfach zu viel wir Angst. Wir sagen gar nichts. Gar nichts. Aber drückt uns die Daumen. Ihr könnt genau, uns, immer gerne uns die Daumen drücken. Genau. Oder Und. Kommen. Genau, zu den Show. Ja, das bringt ja auch nichts. Das ist alles, alles verwirrend. Ähm, genau, wir sind nämlich aufgeregt, deswegen wollen wir es auf gar keinen Fall jinxen und äh, hoffen einfach, dass die, die in Berlin waren, ähm, nee, hoffen nicht, sondern sagen Danke. Danke an die, die in ja. Berlin da waren. Und mehr dann, dann, wie es war, vielleicht in der nächsten Folge.
1: Und ich bin mit der Folge heute dran und ich glaube, dann fangen wir auch direkt damit an an. Wir begeben uns mal wieder nach Australien. Wir beginnen unsere Folge heute mit einem Brief, den ich jetzt vorlesen werde. Es gibt keine Worte, die beschreiben könnten, wie sehr ich die Ereignisse im Vorfeld vom und am 8. September 2015 bereue. Nichts, was ich sagen kann, kann Tara zurückbringen. Nichts, was ich tun kann, kann sie dazu bringen, zu uns nach Hause zurückzukehren. Wenn es etwas gäbe, würde ich es sofort tun. Ich möchte mich aus tiefstem Herzen bei beiden Seiten unserer Familie entschuldigen. Insbesondere bei ihrem verstorbenen Vater Patrick. Pat, ich habe dich enttäuscht. Ich möchte mich bei meiner Tochter entschuldigen. Diese Ereignisse und Ergebnisse sind einfach unaussprechlich und ich mache nur mich selbst dafür verantwortlich. So viele Menschen sind davon betroffen. Die Frage, die uns alle beschäftigt, wie konnte eine solche Tragödie überhaupt passieren? Leider habe ich keine Antworten und kann es mir auch nicht erklären. Ich habe gehofft, dass heute vor Gericht allen persönlich Betroffenen eine Art Abschluss gelingt. Tara war alles für mich. Diejenigen von euch, die ihr nahestanden, diejenigen von euch, die uns nahestanden, wissen alle, wie meine Sonne mit ihr auf- und unterging. Sie war mein Ein und Alles. Ist es immer noch. Tara war ein Traumfang. Dieses One-in-a-Million-Mädchen. Schön, sanft, warm, gutherzig und liebevoll. Mein eigener Engel auf Erden. So wird sie mir immer in Erinnerung bleiben. So möchte ich, dass sie auch allen anderen in Erinnerung bleibt. Meine Tochter hat eine Mutter und einen Vater verloren. Beide Familien haben verloren. Eine Mutter, Tochter, Vater, Schwester und Sohn. Hier gibt es keinen Gewinn. Es ist ein Verlust für alle Beteiligten. Meine Taten waren unverzeihlich und ich erwarte keine Vergebung. Ich erwarte hier auch heute keine Nachsicht vom Gericht. Ein Leben im Gefängnis ist nur ein Teil meiner Strafe. Unsere Tage ohne Tara zu verbringen ist der zweite Teil. Die härteste Strafe von allen. Eines Tages muss ich meiner Tochter erklären, was mit ihrer Mama passiert ist. Wenn sie älter wird, erwarte ich, dass ihre Gesichtszüge und ihr Verhalten eine ständige Erinnerung daran sein werden, wie schön ihre Mutter gewesen war. Die Ähnlichkeit darin, die so vertraut ist. Wie Mutter, wie Tochter. Ich werde mich bemühen, mich während meiner Haft zu rehabilitieren. Vielleicht kann ich eines Tages dazu beitragen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Ich bete, dass Taras Erbe in meiner Tochter gedeiht und weiterlebt. Gezeichnet, Leine John Pathea 27.02.2017 Wir werden uns heute in der Folge so ein bisschen von einem Zitat aus diesem Brief leiten lassen. Die Frage, die uns alle beschäftigt, schreibt Leine Pathea: wie konnte eine solche Tragödie überhaupt passieren? Leider habe ich keine Antworten und kann es mir auch nicht erklären. Also werden wir uns auf die Suche nach Antworten begeben – und versuchen zu verstehen, wie diese, in seinen Worten, unerklärliche Tragödie überhaupt passieren konnte und auch, ob hier wirklich eine Tragödie passiert ist. Und dann werden wir uns diesen Brief gemeinsam noch einmal angucken. Wir werden uns heute, was den Fall angeht, übrigens mal wieder an der Arbeit von Deputy State Coroner Jane Bentley orientieren, die hatte sich den Todesfall Tara Brown nämlich genau angeguckt und 2021 wurde ein Bericht oder ihr Bericht dazu veröffentlicht. Falls der Name Jane Bentley euch bekannt vorkommt, sie hatte auch den Coroner's Report im Fall Tiali Parma, über die wir vor ein paar Folgen gesprochen hatten, geschrieben. Jetzt aber zu unserem Fall. Lionel John Patea wird Anfang der 90er Jahre im australischen Bundesstaat Victoria geboren. Er hat eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder namens Nelson. Die ersten Lebensjahre verbringt Patea in Neuseeland, ehe die Familie in einen Vorort von Gold Coast im australischen Bundesstaat Queensland zieht. Sein Vater ist sehr engagiert in der lokalen Community und auch ein leidenschaftlicher Rugby-Fan. Diese Liebe gibt er auch an seine beiden Söhne weiter. Sowohl Lionel als auch Nelson sind talentierte und begeisterte Rugbyspieler. Schon im Jugendalter gerät Patea dann auf die schiefe Bahn. Er tritt einer Motorradgang bei und beginnt diverse Vorstrafen zu sammeln. Zur gleichen Zeit, also im Jugendalter, ist Lionel Patea auch drei Jahre lang in einer Beziehung mit einem Mädchen. Wir werden sie heute June nennen. Die Beziehung der beiden ist von Gewalt geprägt. Pater wird unglaublich schnell aggressiv und ist oft gewalttätig. Regelmäßig stößt er June zu Boden, schlägt sie, tritt ihr gegen den Kopf. Er bedroht sie und auch ihre Familie mit massiver Gewalt und er droht auch mehrfach damit Suizid zu begehen, falls June sich von ihm trennen oder sich nicht mit ihm versöhnen sollte. Zweimal scheint er diese Drohung auch in die Tat umzusetzen. Einmal schluckt er eine Menge Tabletten, woraufhin er in eine Klinik eingewiesen wird. Später wird er jedoch aussagen, dass es ihm nicht darum gegangen sei, Suizid zu begehen, sondern dass sein Ziel war, June Angst zu machen. Ein weiteres Mal findet June ihn vor und sie muss das Seil, an dem er sich aufgehängt hat, durchschneiden, um ihn zu retten. Im November 2009 beendet June die Beziehung zu Pathea. Die beiden waren drei Jahre lang zusammen gewesen und ich muss gestehen, beim Lesen des Reports hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass es auch ein längerer Prozess war, bis sie es endlich geschafft hatte, sich zu trennen und dass Leine vorher schon mehrmals versucht hatte, eine Trennung zu verhindern. Mit der Trennung hört die Gewalt jedoch nicht auf. Auch zwei Monate nach der Trennung, im Februar 2010, ruft Patea June immer und immer wieder an. June ist zu diesem Zeitpunkt auf der Arbeit und weigert sich, mit ihm zu telefonieren. Sie hat jedoch sehr große Angst, dass Pathea ihr auflauern könnte und so lässt sie sich an einem Tag nach der Arbeit von einer Freundin zu ihrem Auto begleiten. Doch nachdem sie in den Wagen eingestiegen ist, taucht Patea wie befürchtet auf. Sie weigert sich jedoch, mit ihm zu sprechen. Daraufhin nimmt er den Autoschlüssel in, an sich, packt June und schleudert sie aus dem Wagen. Er setzt sich ans Steuer und startet den Wagen. Und um ihn daran zu hindern, mit ihrem Wagen und ihren Sachen wegzufahren, springt June auf den Beifahrersitz. Er rast los und fährt unglaublich waghalsig und unsicher und rast durch die Gegend. June fleht ihn an, anzuhalten und auszusteigen. Woraufhin Patea sie dann bedroht, ihre Tasche aus dem Autofenster wirft, sie schlägt und sie schließlich aus dem Wagen tritt. Danach bedroht und verletzt er auch noch ein 13-jähriges Mädchen, das June zur Hilfe geeilt war. Patea wird im Anschluss festgenommen. Die Polizei nimmt die Angelegenheit sehr ernst. Sie beginnen gegen Patea zu ermitteln und beantragen eine sogenannte Domestic Violence Protection Order für June. Domestic Violence ist ja der englische Begriff für sogenannte häusliche Gewalt. Und eine Protection Order ist eine Anordnung bzw. eine Verfügung zum Schutze einer Person, die vom Gericht erlassen wird. Der Antrag kann von der Polizei, aber zum Beispiel auch von der betroffenen Person selbst gestellt werden. Und mit so einer Protection Order kann man zum Beispiel einer Person verbieten, sich einer geschützten Person oder zum Beispiel auch ihren Angehörigen zu nähern. Die Order kann eine Wohnungs- und auch ein Hausverweis beinhalten und kann es einer Person zum Beispiel auch verbieten, sich einem Kindergarten zu nähern. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Polizei beantragt also den Anlass einer solchen einstweiligen Verfügung, um June vor Patea zu schützen. Doch noch bevor die Protection Order ihm zugestellt werden kann, also das Dokument, gibt es einen weiteren Vorfall. Dieses Mal droht Patea, dass er Junes Familie und einen Freund von ihr ermorden wird. Im Mai werden dann jedoch alle Vorwürfe gegen ihn fallen gelassen. Und zwar hatten Polizei und Staatsanwaltschaft daran gearbeitet, die Anklage gegen ihn vorzubereiten, doch June hatte dann ihre Aussage zurückgezogen und mitgeteilt, dass sie nicht gegen ihn aussagen wird. Und damit hat die Polizei dann nicht, beziehungsweise die Staatsanwaltschaft nicht mehr genug gegen ihn in der Hand. June und Pater kommen dann auch wieder zusammen, ehe June sich dann wieder trennt. Und wieder akzeptiert Pater die Trennung nicht. Am 6. Dezember 2010 findet June Pater schlafend bei sich im Haus vor, als sie ihn fragt, was er bei ihr zu suchen hat und was er da macht, rastet er aus. Er schlägt mehrere Löcher in die Wände ihres Hauses und zertrümmert die Scheiben ihres Autos. June flüchtet zu Nachbarinnen. Als zwei der Nachbarn auf Pater zugehen und versuchen, ihn zu beruhigen, wird der noch wütender und zerstört weiter Junes Sachen. Bevor die Polizei ankommt, haut er ab und stellt sich dann später den Behörden. Der Polizei gegenüber liefert er übrigens eine sehr interessante Erklärung für sein Handeln. Er behauptet bzw. lügt, June habe eine Abtreibung vornehmen lassen, ohne das mit ihm abzusprechen. Pater wird schließlich wegen des Verstoßes gegen die Protection Order sowie Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe von 1000 Dollar sowie 18 Monaten auf Bewährung verurteilt. Zudem muss er ein gerichtlich angeordnetes Antigewalttraining absolvieren, und im Rahmen dieses Programms wird er als Hochrisikofall eingeschätzt. Das heißt, man geht davon aus, dass er wieder gewalttätig werden und handeln wird. Als er noch einmal gegen eine der Bewährungsauflagen verstößt, muss er noch einmal 500 Dollar Strafe zahlen. In ihrem Bericht wird Deputy State Coroner Jane Bentley eine ganz interessante Anmerkung machen. Sie überlegt nämlich, ob die Tatsache, dass Patea keine beziehungsweise wenn dann überhaupt nur minimale Konsequenzen für seine sehr gewalttätigen Taten erfahren hat, sein Verhalten und seine Gewalttätigkeit womöglich gefördert haben könnte. Im folgenden Jahr 2011 beginnt dann die Beziehung zwischen Leine Patea und Tara Brown. Die beiden kennen sich schon sehr lange, da Pateas Tante neben Tara und ihrer Mutter wohnt. Tara ist in Neuseeland aufgewachsen und dann im Jugendalter mit ihrer Mutter nach Australien gezogen. Also eine kleine Gemeinsamkeit mit Pater der ja auch die ersten Jahre seines Lebens im Land der langen Weißen Wolke verbracht hatte. Was die beiden auf jeden Fall gemeinsam haben, ist die Leidenschaft für Sport. Tara ist eine sehr talentierte Touch-Football-Spielerin und bleibt dem Sport auch nach der Schule treu. In ihrer Jugend hatte sie wiederholt miterleben müssen, wie ihre Mutter Opfer von Gewalt durch ihren damaligen Lebensgefährten geworden ist. Und als Tara 18 Jahre alt ist, wird eine Domestic Violence Protection Order zum Schutz ihrer Mutter erlassen. Also die gleiche Art von Verfügung, die ja auch zum Schutz von June erlassen wurde und die uns später auch noch mal begegnen wird. Tara wird auch selbst in einer Beziehung Opfer von Gewalt. Am 5. Dezember 2010 schubst ihr damaliger Freund sie im Streit. Tara knallt mit dem Kopf auf ein Auto und erleidet eine Platzwunde über dem Auge. Im Krankenhaus geben Tara und ihr Freund dann an, dass der Vorfall ein Einzelfall gewesen sei und Tara sagt, als sie nochmal alleine gefragt wird, dass sie nicht möchte, dass die Polizei in die Angelegenheit involviert wird. Einige Zeit später trennt sie sich und kommt dann mit Leine Pathea zusammen und wird noch im selben Jahr von ihm schwanger. Pathea wirkt die schwangere Tara. Er stößt sie die Treppe herunter, er droht, ihrem Hund die Kehle durchzuschneiden, ihren Bruder zusammenzuschlagen, ihr zu Hause zu zerstören und ihr alles wegzunehmen. Als Tara in der 33. Schwangerschaftswoche ist, macht sie sich einmal alleine auf den Weg zu einer Tankstelle, um sich ein Schokoriege zu kaufen. Daraufhin rastet Patea aus. Er beschimpft Tara, er schubst sie, er bespuckt sie. Er rast mit ihr auf dem Beifahrersitz auf ganz beängstigende Art und Weise durch die Gegend. Das hatten wir auch schon bei June gesehen. Tara hat Todesangst. Um sich und auch um das Leben ihres ungeborenen Babys. Und als sie versucht, sich gegen Paters Angriffe zu wehren, indem sie ihn mit einem 50-Cent-Stück bewirft, wird er noch aggressiver. Er spuckt ihr ins Gesicht. Und wie gesagt, sie hat panische Angst um sich und um das ungeborene Baby. Insbesondere auch, weil Pater zu diesem Zeitpunkt Prospect bei den Bandidos ist, einer sehr, sehr gefürchteten Motorradgänge Und das macht ihr noch mehr Angst. Und an dieser Stelle steckt Tara in einem sehr typischen Zwiespalt, in dem sich viele Betroffene von sogenannter häuslicher Gewalt befinden. Sie hat nämlich riesige Angst vor Pathea, so große Angst, dass sie zur Polizei geht. Doch die gleiche Angst hindert sie daran, offizielle Anzeige zu erstatten. Bei der Polizei werden ihre Aussagen trotzdem äußerst ernst genommen, es wird festgestellt, dass von Patea eine extrem hohe Gefahr ausgeht und auch, dass sich die von ihm ausgeübte Gewalt steigert und intensiviert. Um Tara zu schützen, wird eine Domestic Violence Protection Order beantragt, die auch einen Wohnungsverweis für Patea beinhaltet. Die Verfügung wird kurze Zeit nach dem Angriff im April 2012 erlassen. Ein Monat später, im Mai 2012, ist es dann soweit. Taras Wehen setzen ein und sie kommt in den Kreißsaal. Und auch Patea wird dort auftauchen, obwohl er das ja eigentlich nicht dürfte. Da er das Gefühl hat, dass Taras Mutter ihn nicht richtig begrüßt bzw. ihn ignorieren würde, droht er ihr, die Kehle durchzuschneiden. Mitarbeiter des Krankenhaussicherheitsdienstes werden alarmiert. Doch trotz der brutalen Drohung und der Tatsache, dass Pateas Anwesenheit gegen die Protection Order verstößt, wünscht Tara sich, dass er bei der Geburt seiner kleinen Tochter dabei sein kann. Kurz darauf stellt Tara dann einen Antrag. Sie möchte, dass die Protection Order zurückgenommen wird. Sie gibt an, dass Pater und sie sich wieder versöhnt hätten und dass sie sich wünscht, dass er Kontakt zu seiner Tochter haben kann. Es sei ihr, als die Protection Order damals beantragt wurde, nicht gut gegangen, sie sei mit der Schwangerschaft überfordert gewesen und der Vorfall mit Pathea der zum Erlass der Order geführt hatte, sei eine Ausnahme gewesen. Sie hätten gemeinsam an ihren Problemen gearbeitet und seien nun glücklich miteinander. Hier möchte ich noch kurz daran erinnern, Pater hatte Tara auch vor dem Angriff ja wiederholt massive Gewalt angetan und die Order wurde ja auch nicht erlassen, weil sie damals nicht gut drauf war, weil die Situation für sie ein bisschen schwierig war, sondern weil die Polizei ihn als extrem gefährlich eingeschätzt hatte. Und das sage ich nicht, um ihr jetzt irgendwie Lügen oder Unehrlichkeit zu unterstellen, sondern weil ich glaube, dass man hier an ihren Aussagen extrem gut erkennen kann, wie stark sie manipuliert und beeinflusst wurde. Und das ist irgendwie was, was wir öfter sehen, nämlich dass Opfern oder Betroffenen von häuslicher Gewalt eine Mitschuld, eine Mitverantwortung für die Taten der Täter oder der Täterin eingeredet und suggeriert wird und sie auch Fehler bei sich selbst suchen. Und ich glaube, dass wir das ganz, ganz stark sehen in diesem Fall. Und das scheint auch die zuständige Stelle so zu sehen, denn der Antrag von Tara, die Protection Order zurückzunehmen, wird abgelehnt. Und das ist auch sehr gut so, denn kaum eine Woche später, nachdem das abgelehnt wird, trennt Tara sich von Patea und zieht zurück zu ihrer Mutter. Ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich schon vorstellen, wie Patea auf die Trennung reagiert. Er terrorisiert Tara mit unzähligen Nachrichten und Anrufen, und bedroht mal wieder alle Menschen, die ihr wichtig sind, mit massiver Gewalt. Tara hat den Mut, zur Polizei zu gehen, und da die Protection Order ja noch aktiv ist, wird Patea zu einem Monat Haft verurteilt, der dann jedoch zu zwei Jahren Bewährung ausgesetzt wird. Es passiert aber noch etwas anderes, und zwar verweist die Polizei den Fall an eine andere Stelle, die sich speziell mit wiederkehrenden Fällen von Gewalt in Partnerschaften beschäftigt und in diesem Rahmen wird dann ein etwas genaueres Auge auf Patea und Tara geworfen. Außer einem einzigen weiteren Vorfall werden in den nächsten Jahren keine anderen Vorfälle bei der Polizei gemeldet. Was jedoch nicht bedeutet, dass Patea keine Gewalt mehr ausübt und einige der Sachen, die in den nächsten Jahren passieren, kann man im Coroner's Report nachlesen. Obwohl Tara es ja mehrmals versucht hatte, sich von Patea zu trennen, war keine dieser Trennung endgültig gewesen. 2013 ist Tara wieder mit Patea zusammen und die beiden leben gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter bei Patea. Obwohl die drei theoretisch oder auch faktisch wie eine kleine Familie zusammenlegen, weigert Patea sich, sich finanziell am Unterhalt seiner Tochter zu beteiligen. Tara muss komplett alleine für sich und ihre Tochter aufkommen. Nun könnte man meinen, dass Patea vielleicht davon ausgeht, dass er ja seinen Teil zum Unterhalt beiträgt, indem er Tara und seinem Kind erlaubt, bei sich in seinem Haus, das ihm gehört, das er gekauft hat, wohnen lässt und dass das dann quasi als Unterhalt reichen würde. Aber das Interessante ist, nicht mal das macht er, denn Patea lässt Tara und seine Tochter nicht umsonst bei sich im Haus wohnen. Tara muss ihm jeden Monat Miete überweisen. Pater ist zu diesem Zeitpunkt übrigens ein mittlerweile wichtiges Mitglied bei den Bandidos. Er ist ein gefürchteter Vollstrecker der Gang und tief in die kriminellen Machenschaften der Gruppe verwickelt. Und wenn man Zeitungsartikeln glaubt, verdient er als Mitglied der Bandidos bis zu 250.000 australische Dollar im Jahr. Steuerfrei, versteht sich. Er gönnt sich auch sehr, sehr teure Luxusartikel, kauft sich zum Beispiel einen Jetski. Nur für seine Tochter möchte er scheinbar kein Geld ausgeben und zwingt ihre Mutter ihm monatlich Miete zu überweisen. Obwohl Pater und Tara keine gemeinsamen Konten haben, hat Pater Zugriff auf Taras Konten. Und diesen Zugriff nutzt er immer wieder, um Tara zu sanktionieren. Wenn sie irgendwas macht, was ihm irgendwie missfällt, dann leert er einfach ihr Konto, sodass nichts mehr überbleibt und sie teilweise kaum Essen für sich und ihre Tochter kaufen kann. Ein ähnliches Vorgehen kann man auch bei anderen Dingen beobachten. So kauft er zum Beispiel einmal ein Auto für Tara, das er ihr dann aber plötzlich wieder wegnimmt, weil sie irgendetwas falsch gemacht hat. Warum bzw. was sie falsch gemacht hat, weiß Tara jedoch nicht. Patea kontrolliert auch ihr Sozialleben und ihre Beziehung zu anderen Menschen. Er verlangt zum Beispiel, dass Tara ihm Fotos von ihren geplanten Outfits schickt, bevor sie sich mit Freunden und Freundinnen trifft. Er unterstellt ihr ständig, dass sie ihn betrügen würde und einmal lässt er sogar einen Kumpel von ihr zusammenschlagen, weil er den Verdacht hat, dass da etwas zwischen den beiden laufen könnte. Beleidigungen sind sowieso an der Tagesordnung. Er beschimpft Tara immer wieder als Schlampe, er demütigt sie, er macht sie klein. Wenn sie mit ihren Freundinnen unterwegs ist, lässt er ihr keine Ruhe. Er ruft andauernd an, er schreibt ihr unzählige SMS – dass sie keine einzige ruhige Minute hat. Wenn Tara mit ihrem Touch-Football-Team, zu dem auch Männer gehören, zu Turnieren unterwegs ist, dann besteht er darauf, dass sie sich ein eigenes Hotelzimmer bucht, denn sie soll nicht mit den anderen Teammitgliedern in einer Unterkunft wohnen. Auch bei der Anwaltskanzlei, bei der Tara gut ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter als Assistentin anfängt zu arbeiten, ist ihre Beziehung zu Patea bzw. sein übergriffiges Verhalten bald ein Thema. Wenn sie zu Veranstaltungen der Kanzlei geht, also auch sowas wie Kolleginnen treffen und so, dann weigert Pater sich zwar, sie zu begleiten, er steht dann aber stundenlang draußen, beobachtet und wartet auf Tara. Er ruft sie andauernd während der Arbeitszeiten an und ruft, wenn sie nicht an ihr Handy geht, die offizielle Telefonnummer der Kanzlei an und verlangt, mit Tara zu sprechen. Während Tara am Anfang noch sehr zögerlich ist und eher ungern über ihr Verhältnis zu Patea spricht, scheint sie irgendwann starkes Vertrauen zu den Menschen in der Kanzlei und besonders zu ihrem Chef zu fassen und vertraut sich ihnen an. Es scheint, als ob die Kanzlei so ein richtiger Safe Space für sie wird, so ein ganz sicherer, Hafen, wo sie sich sehr gut aufgehoben führt. Und als Tara Ende 2014 während einer Trennungsphase Angst hat, dass Pater sie auf der Arbeit abpassen könnte, reagiert die Kanzlei auch sofort. Bei ihnen im Büro gilt ab jetzt eine sogenannte Locked Door Policy, sprich alle Türen bleiben verschlossen. Niemand kann mehr einfach so in die Räume der Kanzlei spazieren. Alle Besucher und Besucherinnen müssen sich von nun an zuerst am Empfang melden, ehe sie die Kanzleiräume betreten dürfen. Ich finde übrigens, dass das ein ganz tolles Beispiel dafür ist, wie Tara unterstützt und nach den Möglichkeiten der Kanzlei hier auch beschützt wird. 2015 muss Pater seine Aktivitäten bei den Bandidos runterschrauben und beginnt in einer Mine zu arbeiten. Die Mine liegt in Gladstone und damit mehr als 600 Kilometer von Gold Coast entfernt. Er pendelt nun mit dem Flugzeug und das Ganze sieht so aus, dass er vier Wochen in Gladstone ist und dann immer eine Woche zu Hause, dann wieder vier Wochen in der Mine, dann wieder eine Woche zu Hause. Im August desselben Jahres fliegt Tara dann gemeinsam mit ihrer Mom und ihrer Tochter nach Neuseeland. Sie wollen dort die Asche ihres verstorbenen Großvaters verstreuen. Obwohl Tara nicht möchte, dass Patea sie nach Neuseeland begleitet und das auch klar macht, bucht der sich einfach ein Ticket und kommt mit. Am 30. August geht Taras Rückflug nach Australien und auch Pathea fliegt an diesem Tag zurück. Jedoch sind beide an unterschiedlichen Flügen und fliegen auch zu unterschiedlichen Flughäfen in Australien. Als Tara an ihrem Abfluggate wartet, steht auf einmal Patea da. Er sieht, dass sie mit jemandem schreibt und scheint sofort rasend eifersüchtig zu werden. Er greift ihr Handy, er bespuckt sie und jagt sie durch den Flughafen, ehe Security-Mitarbeiter eingreifen und ihn wegeskortieren. Als Tara Stunden später in Australien landet, hat sie es dann unglaublich eilig. Sie möchte so schnell es geht zu Pateas Haus, was ja ihr Zuhause ist zu diesem Zeitpunkt, dort ihre Sachen packen und dann verschwinden, denn sie hat den Entschluss getroffen, sich jetzt endgültig von Patea zu trennen. Sie weiß auch, dass sie nicht viel Zeit hat, sie muss alles gepackt und fertig haben, ehe er nach Hause kommt. Doch so hastig sie alles zusammensucht, sie ist nicht schnell genug. Patea ist zu Hause angekommen. Als er Tara sieht und sieht, was sie macht, packt er sie. Er zerrt sie in ein Zimmer, wirft sie auf das Bett und schließt die Tür ab. Dann drückt er sie auf das Bett und hält ihr eine Schere an den Hals. Er droht ihr, ein Ohr abzuschneiden und sie zu erstechen. Tara hat Todesangst. Sie weint, fleht darum, nach ihrer Tochter sehen zu dürfen. Doch Patea hält sie weiter fest. Erst als nach ca. 10-20 Minuten seine Tante ankommt und eingreift, lässt er von Tara ab. Nur um ihr dann das Handy abzunehmen und sie und ihre Tochter in ein Zimmer einzusperren. Er droht Tara auch, dass er ihre Tochter wegnehmen wird. Und diese Drohung macht er auch wahr. Nachdem er Tara und ihr Kind über Nacht in dem Zimmer gefangen hält, schmeißt er Tara am nächsten Morgen aus dem Haus. Seine Tochter behält er jedoch bei sich. Tara fährt vom Haus zur Arbeit und berichtet ihrem Chef von dem Vorfall bzw. den Vorfällen. Denn Pathea hatte Tara nicht nur bedroht und eingesperrt, er hatte auch mal wieder ihr Konto komplett leergeräumt und mit ihrem Handy, das er ihr ja abgenommen hatte, diverse SMS an die Menschen in ihrem Freundeskreis und auch ihre Kolleginnen geschickt. In den SMS hatte er sich teilweise als Tara ausgegeben und behauptet, dass sie ihn betrügen würde. Er hatte zudem private Aufnahmen, die Tara in Unterwäsche zeigten, bei Facebook gepostet und ein Freund von ihm hatte ein ganz schlimmes Video veröffentlicht. In dem Video konnte man sehen, wie Patea Tara filmte und demütigte, indem er die weinende Tara, die immer versucht hat, ihr Gesicht mit den Händen zu verstecken, immer und immer wieder fragt, mit wem sie ihn betrügen würde. Die nächsten beiden Tage arbeitet Tara in der Kanzlei. Immer noch hat Patea ihre Tochter bei sich und verbietet Tara, sie zu sehen, er nutzt das Mädchen also als Druckmittel. Zudem terrorisiert er Tara die ganze Zeit mit unzähligen Anrufen und SMS. Am 2. September muss er dann nach Gladstone zum Arbeiten. Er erlaubt Tara, in sein Haus zurückzukehren und dort auch die Nacht zu verbringen. Jedoch besteht er darauf, dass ihre Tochter nicht sehen darf. Die hatte er nämlich zu seiner Tante gegeben und der ganz strikte Anweisungen gemacht, dass Tara auf keinen Fall Kontakt zu ihrem Kind haben dürfe. Um sicherzugehen, dass seine Tante seinen Befehl in Folge leistet, muss sie ihm regelmäßig Bilder schicken, um zu beweisen, dass das Mädchen bei ihr und nicht bei Tara ist. Die Tante widersetzt sich, sie lädt Tara zu sich ein und Tara kann so den Abend mit ihrer Tochter verbringen. Am nächsten Tag setzt Tara sich dann mit ihrem Chef zusammen. Sie möchte sich endgültig von Petea trennen und sucht Rat, wie sie das auf sichere Art und Weise tun kann. Denn ihr ist bewusst, dass die Situation für sie unglaublich gefährlich ist. Sie wendet sich auch an eine Organisation, die ihr eine sichere, geheime Unterkunft für die nächsten Nächte vermittelt. Mit dem Ziel, eine Domestic Violence Protection Order zu beantragen, fährt Tara dann in Begleitung ihres Chefs und ihrer Mutter zur örtlichen Polizeiwache. Ihr Chef hatte dort vorher übrigens extra angerufen, die Situation geschildert und darum gebeten, dass Tara ihre Aussage in einem sicheren privaten Raum machen kann. Er hatte bei diesem Anruf auch darauf hingewiesen, dass diese Vorkehrung aufgrund von Patheas Position bei den Bandidos geboten sei. Doch als Tara, ihre Mutter und ihr Chef dann auf der Polizeiwache ankommen, wird Tara nicht die Möglichkeit gegeben, ihre Aussage in einem sicheren Rahmen zu machen. Ihr wird kein extra Raum angeboten. Stattdessen muss sie ihr komplettes Anliegen am Empfang schildern. Von Privatsphäre also keine Spur. Und nicht nur das, Tara hatte bei der Ankunft auch Angehörige von Patea vor der Polizeiwache erkannt. Sie hat also massive Angst. Als ihr Chef ihr zur Hilfe eilt und sich am Counter für sie einsetzen will, wird er vom Police Constable, der den Empfang besetzt, einfach ignoriert. Der Constable weigert sich, mit ihm zu sprechen, obwohl er zu diesem Zeitpunkt als Anwalt von Tara agiert. Der Constable weigert sich auch, die Aussagen von Taras Chef und ihrer Mutter, die ja beide Zeugen von Pateras an bzw. übergriffen geworden waren, aufzunehmen. Das heißt, Tara muss ganz alleine am Empfang versuchen, den Constable irgendwie davon zu überzeugen, dass ihr Gewalt angetan wurde und sie eine Protection Order braucht. Sie zeigt dem Constable unter anderem die Nachrichten, die Patea ihr an diesem Tag geschrieben hatte. Doch der kann darin keine Anzeichen für konkrete Drohungen oder Gewalt finden. An dieser Stelle muss man Folgendes anmerken. An diesem Tag hatte Patea Tara innerhalb von zehn Stunden über 270 Mal angerufen bzw. ihr SMS geschrieben. Und diese zehn Stunden umfassen auch die Nachtstunden, wo man ja eigentlich schläft. Die Nachrichten sind beleidigend und enthalten teilweise sehr konkrete Drohungen. Aber unabhängig vom Inhalt der Nachrichten bzw. der Anrufe, allein die Anzahl der Nachrichten und Anrufe hätte eigentlich für die Annahme einer Gefährdungslage sprechen müssen, zumal Tara ja auch explizite körperliche Gewalt schildert. Wir erinnern uns daran, Pathea hatte sie aufs Bett gedrückt, ihr eine Schere an den Hals gehalten, sie stundenlang eingesperrt und ihr ihre Tochter weggenommen. Obwohl Tara das auch so berichtet, notiert der Constable das Ganze jedoch etwas anders. Unter anderem steht in seinem Bericht, dass die Schere Pathea einfach aus der Tasche aufs Bett gefallen sei, statt dass er sie ihr an den Hals gehalten und sie damit bedroht hatte. Tara ist am Ende sehr zögerlich und traut sich nicht, den Bericht zu unterschreiben. Und eine ähnliche Situation hatten wir vorhin ja auch schon gesehen. Sie hat halt panische Angst, dass ihre Unterschrift negative Konsequenzen für sie haben könnte. Eine Angst, die ganz normal und ganz typisch für Menschen in ihrer Situation ist. Und genau deswegen bräuchte es auch keine Unterschrift von ihr, um das Ganze polizeilich weiterzuverfolgen und den Antrag auf eine Protection Order zu stellen. Der Constable und auch der Sergeant, den er zu Rat zieht, sehen das aber anders. Zwar erkennen die beiden, dass Tara wahrscheinlich aus Angst vor den Bandidos bzw. Pater nicht unterschreiben mag. Sie schließen daraus aber, dass sie das Ganze deswegen nicht weiterverfolgen werden und sind sich auch einig, dass es keinerlei Anzeichen für das Vorliegen von häuslicher Gewalt gebe. Es wird also kein Antrag auf eine Protection Order gestellt. Der Vorfall wird in der Datenbank nicht als Gewalttat vermerkt. Tara wird mitgeteilt, dass die Polizei keine Möglichkeiten habe, ihr zu helfen und man rät ihr sich auf privatem Wege, um eine Protection Order zu bemühen. Das Krasse ist, der Constable, der Taras Aussage aufnimmt und auch das Vorliegen von Gewalt ausschließt, agiert hier nicht nur unglaublich ignorant, sondern auch tatsächlich wirklich falsch. Denn zu diesem Zeitpunkt gibt es in Queensland schon seit drei Jahren ein Assessment Tool, das in genau solchen Fällen helfen soll, eine korrekte Einschätzung zum Vorliegen von häuslicher Gewalt, die ja in sehr vielen verschiedenen Formen auftritt, sowie der Gefährdungslage zu treffen. Und obwohl das Tool für genau solche Situationen eingeführt wurde und angewendet werden soll, kennt der Constable das Tool nicht. Und falls noch irgendwelche Zweifel an seiner Inkompetenz bestehen, der Constable war auch nicht in der Lage, in der Polizeidatenbank die für die Einschätzung der Lage relevanten Akten bzw. Dateien aufzurufen, die ja Paters lange Geschichte von massiver Gewalt auch in Bezug auf Tara gezeigt hätten. Er wusste nicht, wie er Zugang zu dieser Datenbank kriegt. Das muss man sich mal vorstellen. Der Mann wusste einfach nicht, wie der der Polizist wusste nicht, wie er Zugang zur Polizeidatenbank bekommt. Er wusste einfach nicht, wie man das macht und nicht nur das, er wird später in Bezug auf die konkrete Situation von Tara zu Protokoll geben, dass es halt an der Tagesordnung sei, dass Frauen, die sich in Sorgerechtsstreitigkeiten befinden würden, halt falsche Vorwürfe von häuslicher Gewalt erfinden würden. Falls euer Blut jetzt auch schon kocht, kann ich euch an dieser Stelle etwas mitteilen. Es wurde später festgestellt, dass sowohl der Constable als auch der Sergeant ihre Dienstpflichten verletzt haben und für beide gab es auch dienstrechtliche Konsequenzen. Tara muss schließlich direkt zum Magistrates Court, also zum Gericht und dort dann einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung, eine Protection Order stellen und zum Glück klappt das auch sofort. Zusätzlich zu den gewöhnlichen Schutzmaßnahmen, die eine solche Verfügung gewährt, ordnet das Gericht noch 13 weitere Bestimmungen zu ihrem Schutz an. Dann taucht Tara unter und zwar mit der Hilfe der Frauenschutzorganisation. Wie erwartet richtet Pathea seine Gewalt bzw. auch seine Drohung jetzt, wo Tara für ihn nicht auffindbar ist, gegen ihre Mutter und auch gegen ihren Chef und dessen Familie. Er droht unter anderem, seine Kinder zu entführen. Sowohl Taras Mutter als auch ihr Chef nehmen die Drohung so ernst, dass sie für einige Tage untertauchen. Wie groß Taras Angst ist, kann man in diesen Tagen auch daran erkennen, was sie mit ihrem Chef, der nun ja auch als ihr Anwalt agiert, bespricht. Und zwar treffen die beiden Vorkehrungen für den Fall, dass Tara etwas passiert. Sie regeln zum Beispiel, was dann mit ihrer Tochter geschehen soll, wer sich dann um sie kümmern soll. Und Tara entbindet ihren Chef auch offiziell von seiner Schweigepflicht, damit er, falls ihr etwas passiert, aussagen kann und berichten kann, was passiert ist und was er auch gesehen und mitbekommen hat. Ich glaube, das müssen wir ganz kurz sacken lassen. Tara ist jetzt 24 Jahre alt und sie trifft konkrete Vorkehrungen mit ihrem Anwalt, weil beide es für möglich halten, dass Pathea sie jetzt ermorden wird. Trotz dieser Angst trifft Tara aber auch unterstützt durch ihre und auch Patheas Familie Vorkehrungen, damit Pathea seine Tochter sehen kann. Man einigt sich darauf, dass es eine Art kontaktlose Übergabe geben soll. Und zwar soll Tara ihre Tochter bei einer Verwandten abgeben und eine halbe Stunde später soll Patea dann kommen und das Mädchen abholen dürfen. So soll sichergestellt werden, dass Patea und Tara sich nicht begegnen. Interessant ist auch, dass es Pateas Tante, bei der übrigens die erste Übergabe stattfinden soll, ist, die die Sorge äußert, dass Patea vor ihrem Haus auf Tara warten und sie abfangen könnte. Trotz dieser Sorgen klappen die beiden ersten Übergaben gut und in Tara keimt die Hoffnung auf. Und zwar die Hoffnung, dass sie doch irgendwie in ihr Leben zurückkehren kann und sie plant am nächsten Tag, dem 8. September, wieder ihre Arbeit in der Kanzlei anzufangen. Am Morgen des 8. September um 8 Uhr macht Tara sich auf den Weg, um ihre Tochter in die Kita zu bringen. Was sie nicht ahnt, Pathea hatte an diesem Morgen vor ihrer Ankunft dort angerufen und sich erkundigt, ob seine Tochter für den Tag angemeldet ist. Tara gibt nun ihre Tochter in der Kita ab und steigt um 8.25 Uhr in ihren Wagen, um weiter zur Arbeit zu fahren. Dann taucht Patheas großer schwarzer Jeep hinter ihr auf und folgt ihr. Tara versucht den Wagen abzuschütteln, jedoch vergeblich. Als sie an einer Ampel halten muss, fährt Peter vor sie, springt aus dem Jeep und läuft zu ihrem Auto. Mehrmals schlägt er auf den Wagen ein. Als die Ampel wieder auf grün springt, fährt Tara davon. Doch sie kann Peter nicht abschütteln und an der nächsten roten Ampel wiederholt sich das Spiel. Tara wird immer verzweifelter. Sie hat Todesangst und wird den Notruf, während sie mit mehr als 100 km/h versucht, vor Peter zu flüchten. Doch ihr Mazda hat gegen den Jeep keine Chance. Dann rammt Patea Taras Auto von der Straße. Der Wagen stürzt drei Meter in die Tiefe. Das Auto bleibt dann auf der Seite liegen, die Fahrradtür nach unten. Tara ist also gefangen. Anwohnerinnen und Passanten, die den Unfall beobachtet haben, eilen ihr zu Hilfe. Patea lässt seinen Jeep mitten auf der Straße stehen und läuft dann in Richtung der Unfallstelle. Auf dem Weg dorthin hebt er den fast acht Kilo schweren Metalldeckel einer Löschwasserversorgung auf und nimmt ihn mit. Mit der Metallplatte geht Patea zu Taras Wagen. Er fängt an, die Windschutzscheibe zu zertrümmern und andere Menschen helfen ihm. Doch anders als die Menschen es annehmen, will Patea Tara nicht helfen. Die Metallplatte in der Hand beugt er sich durch die Windschutzscheibe und fängt an, mit der Metallplatte auf Taras Kopf einzuschlagen. Als klar wird, was er da macht, versuchen die Anwesenden, ihn zurückzuhalten und ihn vom Auto wegzuziehen. Doch er kann sich befreien. Dann klettert er in das Auto, kniet sich auf Taras Brust und schlägt weiter mit der Platte auf ihren Kopf ein. 29 Schläge zeichnet der Notruf, den Tara gewählt hatte und der immer noch aktiv ist, auf. Als er fertig ist, lässt Pathea die 8 Kilo schwere Metallplatte auf Taras zertrümmertem Gesicht liegen und flüchtet. Tara wird notärztlich versorgt und ins Krankenhaus eingeliefert. Dort wird sie am nächsten Tag um 21.03 Uhr für tot erklärt. Und jetzt zitiere ich nochmal. Die Frage, die uns alle beschäftigt, wie konnte solch eine Tragödie überhaupt passieren? Leider habe ich keine Antworten und kann es mir auch
0: nicht erklären. Ich bin einfach schockiert. Ich bin sprachlos. Ich bin... Ich weiß nicht, was ich bin. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin... Wütend. Ich bin mhm. traurig. Ich bin... Ja, es gibt es gäbe jetzt sehr viele Adjektive, die ich, glaube ich, noch ranhängen könnte. Ihr, ihr versteht, was ich meine. Und vielleicht geht es euch ja sogar genauso. Ähm, ich finde, dieser Fall zeigt so viel. Und wir werden bestimmt über ganz viele Punkte noch reden. Ähm, für mich zeigt er, warum es so schwierig ist, aus so einer Beziehung rauszukommen. Dass es einem nicht ja. einfach gemacht wird. Dass wir uns unbedingt immer verständlich machen müssen, wie schwierig es ist und wenn uns jemand vielleicht anvertraut, in einer Beziehung zu sein, in der Gewalt auftritt, dass wir da sind und zuhören, weil es ist nicht so einfach zu gehen. Es ist nicht der leichte Weg. Und ich glaube, mhm. das hat der Fall sehr, sehr krass gezeigt. Und gleichzeitig habe ich beim ganzen Schildern von all diesen Sachen, die ja gar nicht aufgehört haben, was er ja alles angetan hat. Und es wurde ja immer schlimmer und, und immer wir grausamer. wissen nicht, was
1: noch alles passiert genau.
0: ist. Genau. Ne? Also das ist nur das, was wirklich im Coroners Report auch
1: aufgelistet ist. Ja, wurde.
0: natürlich. Wer weiß, was da noch alles war? Ich traue ihm ehrlich gesagt alles zu. So, ich wäre, ich, ich bin total schockiert. Aber ganz ehrlich nach all den Dingen, die passiert sind, traue ich dieser, diesem Menschen alles zu. Und ich hatte die ganze Zeit, während du das so geschildert hast, diesen Brief halt im Hinterkopf und ich habe die ganze mhm. Zeit, weil am Anfang, als du ihn vorgelesen hast, dachte ich noch so, also ich war skeptisch, aber ich dachte, hm, das klingt ja irgendwie wie vielleicht ein Unfall oder vielleicht mhm. irgendwie was was fahrlässiges, weil es klang so, als ob er er wollte sie beschützen, aber er konnte es nicht und das entspricht ja wohl sowas von nicht der Realität. Mhm. Also das ist ja blanker Hohn dieser Brief, das ist ja ein mhm. Schlag ins Gesicht für alle Hinterbliebenen, für ja. alle Menschen, die Tara kannten, das ist doch... Oh. Ihre Mutter hat sich
1: auch geweigert, den Brief zu lesen.
0: Richtig so. Und
1: er wurde auch einstimmig in allen Zeitungen als ekelhaft beschrieben. Ja. Ich finde ihn aber trotzdem unglaublich wichtig und ich möchte, dass wir uns den auch noch mal angucken, weil ich glaube, dass er sehr viele Mechanismen, mit denen wir hier zu tun haben, sehr gut klar macht. Und eventuell hatte er ja auch noch einen Grund, warum er diesen Brief geschrieben hat. Weil was ich nämlich auch die ganze Zeit denken musste, diese Folge musste ich die ganze Zeit an unsere Folge, die den Namen Jeden Dritten Tag trägt, denken, wo wir auch über dieses Thema, diesen Themenkomplex Gewalt in Familienbeziehungen geredet haben. Und die Folge hat mir damals zum ersten Mal ganz krass verdeutlicht, dass das halt alles nicht so Einzelschicksale sind. Es sind mhm. Einzelschicksale, aber es sind keine Einzelfälle. Es ist ein ganz krasses, strukturelles Problem. Und diese ganzen Fälle verlaufen oft nach einem ganz krassen Muster und sind deswegen aber auch, und das ist eigentlich eine Sache, die man sich zunutze machen kann und wo viele Strafverfolgungsbehörden und Organisationen jetzt schon dran arbeiten, sich das zur Vorhersage zunutze zu machen. Und darauf geht auch Jane Bentley in ihrem Bericht ein und zwar weist sie auf die Arbeit vom Ontario Domestic Violence Death Review Committee ein. Das ist also ein Komitee, was sich im mit Todesfällen im Rahmen von häuslicher Gewalt beschäftigt. Und dieses Komitee hat eine Liste mit insgesamt 40 Risikofaktoren erstellt, die auf einen möglichen tödlichen Ausgang beziehungsweise die Gefahr eines Tötungsdeliktes in Beziehung deuten können. Das Komitee hat dafür sehr, sehr viele Todesfälle bzw. Tötungsdelikte analysiert und festgestellt, dass in 80 Prozent der von ihnen analysierten Fälle mindestens sieben der Risikofaktoren von der Liste vorlagen. Und wenn man diese Erkenntnisse auf den Fall Tara anwendet, dann zeigt sich ein absolut erschreckendes Bild. Folgende Risikofaktoren hat Jane Bentley in ihrem Report identifiziert bzw. festgestellt. Erstens, eine Vorgeschichte von häuslicher Gewalt. Zweitens, Pater's Vorgeschichte von Gewalt ist auch nicht auf seine Familie beschränkt. Drittens, Pater hatte Tara mit einer Waffe gedroht. Viertens, Pater hatte in der Vergangenheit mit Suizid gedroht. Fünftens, Pater hatte Suizidversuche unternommen. Sechstens, Pater hatte Tara gedroht, sie umzubringen. Siebtens, Pater hatte Tara auch angegriffen, als sie schwanger war. Achtens, Pater hatte versucht, jeden Aspekt ihres Lebens zu kontrollieren. Neuntens, Pater hatte Tara gewürgt bzw. sie stranguliert. Zehntens, Pater hatte sie der Freiheit beraubt. 11. Er hatte versucht, sie sozial zu isolieren. 12. Er hatte Gewalt gegen ihren Hund angedroht. 13. Sie hatte intuitiv Angst vor ihm. 14. Es gab einen Sorgerechtsstreit. 15. Sie lebten gemeinsam in einer häuslichen Gemeinschaft. 16. Pater hatte Eigentum von Tara zerstört. 17. Es ist eine Eskalation der Gewalt festzustellen. 18 Pater hatte die von ihm ausgeübte Gewalt extrem klein geredet bzw. komplett abgestritten. 19 Es gab eine Trennung. 20 Pater hatte psychische Probleme. 21 Er hatte Zugang zu Schusswaffen. 22 Pater hatte geglaubt, Tara sei in einer neuen Beziehung. 23 Pater hatte sich geweigert, sich den Vorgaben der Behörden zu fügen. 24, beide waren sehr jung. 25, Pater war eifersüchtig in Bezug auf Taras sexuelle Aktivitäten. 26, er hatte starke frauenfeindliche Einstellung. Und 27, er hat zwanghaftes Verhalten gezeigt. In Taras Fall lagen also 27 von 41 Risikofaktoren vor. Und das ist halt krass, insbesondere wenn man sich die Situation anguckt, dass sie ja bei der Polizei auch versucht hatte zu schildern, dass ihr Gewalt widerfahren war, wo ja die Polizei komplett versagt mhm. hat. Gott. Die beiden haben übrigens sehr, sehr großes Glück gehabt. Denn ihm wurde ja, es wurde ja festgestellt, dass sie Dienstvorschriften und Pflichten komplett verletzt hatten mit ihrem Vorgehen und ihrer Einschätzung. Aber zum einen dadurch, dass Tara ihre Protection Order ja direkt beim Gericht bekommen hatte hm. und auch aufgrund der Tatsache, dass es am Ende keinen direkten Einfluss auf die Tat hatte, ist ihnen sonst nichts weiter passiert, weil man gesagt hätte, ihr Verhalten hat sie zwar komplett hängen lassen, im Stich gelassen und alle Dienstvorschriften verletzt, aber es hat nicht beigetragen zu ihrem Tod. Es hatte keine, es gab quasi ja. keine Mitschuld der Behörden. Das heißt, die beiden haben unglaubliches Glück gehabt. Aber dass es nur eine vermeintliche Dienstvorschriftsverletzung äh, war irgendwie. Aber ich frage mich, ob man dann auf, so auf einer persönlichen Ebene, stell dir das mal vor, stell dir das mal mh. vor, du bist da, dass eine junge Frau, die es verzweifelt. Theoretisch, wenn du den Computer bedienen könntest, könntest du sehen, dass da eine riesige Vorgeschichte von ähm, Gewalt in der Beziehung vorherrscht oder vorliegt. Und du sagst so: Nö, kennen wir nicht erkennen. Du guckst dir die Nachrichten an, erkennst keine. Da waren konkrete Gewaltandrohungen drin übrigens, ja? Ja. Er hatte zu diesem Zeitpunkt seine Tochter in seiner. Ihre Tochter oder seine Tochter in seiner Gewalt. Und trotzdem dann zu sagen: Nee, erkennen wir nicht. Wir können dir nicht so eine Protection Order geben. Und wenn du das nicht unterschreiben willst, dann auch nicht. Und ihr Anwalt, also ihr Chef und auch ihre Mutter haben gesagt, dass die beiden sprachlos waren,
0: was da vorgegangen ist. Die Sache ist, ich. Bin auch irgendwie nicht so d'accord mit der Einschätzung, weil ja, in ihrem Fall, sie hat das ja bekommen, die, Or die Protection Order und ja, trotzdem wurde sie getötet, also okay, aber ich ehrlich gesagt, und das hast du ja auch gesagt, weil schon die ganze Zeit, als du geschildert hast, die, die nehmen die Zeugenaussagen oder die hören die ja gar nicht an, die Zeugen und Zeuginnen, ich habe sofort gedacht, das ist doch nicht einfach Inkompetenz oder nicht nur Inkompetenz. Für mich war es sofort, die haben irgendeinen Bias. Und das hast du ja dann später auch gesagt. So, oh, es kommen immer mhm. Leute im, im Sorgerechtsstreit, bla bla bla. Das heißt, mhm. vielleicht bei Tara war es nicht so. Aber ich finde, solche ja. Menschen, die nächste hat vielleicht nicht... Die, die Möglichkeit vielleicht ähm, zum Gericht zu gehen oder was auch immer, was man noch für Schritte ergreifen kann. Sondern geht zu, direkt zurück. Mhm. Und dann hat direkt ja. ihre Handlung was mit einem möglichen ja. Verbrechen zu tun. Und ja. ich sehe da eine Sie große Sie halt
1: einfach das Glück, dass das ja, Gericht genau. sofort reagiert hat. Ja. Das war ihr großes Glück, dass die das Gericht sofort die Gefahr erkannt hat und sofort gehandelt mm. hat und nicht nur eine Protection Order erlassen hat, sondern auch mit 13 zusätzlichen Bedingungen ja. zu Taras Schutz. Das hat ihn soweit den Arsch gerettet und auch die Tatsache, dass es ihn halt nicht abgehalten hat. Ja. Aber Und die Sache ist halt auch die, und ich finde, deswegen wollte ich es auch unbedingt mit reinbringen, weil was es zeigt ist, wir sehen das immer wieder, wir sehen es ja aktuell in ganz vielen Debatten, dass Frauen unterstellt wird, dass sie falsche Anschuldigungen machen, dass mhm. sie sich Sachen ausdenken, dass das halt typisch ist. naja, in Sorgerechtsstreiten machen die Frauen das halt einfach. Es wurde auch gesagt, na ja, warum ist sie denn nicht gleich zur Polizei gegangen? Warum denn erst jetzt? Und das zeigt, wie gefährlich diese Art von Denken ist. Ja. Nämlich dieses Frauen zu unterstellen, dass sie sich Sachen ausdenken. Frauen unterstellen, hä, wenn du nicht sofort zur Polizei gehst, dann lügst du. Das sind ja... Ähm, Aussagen, die auch immer wieder geäußert werden und die, wie wir sehen, halt auch bei Polizisten, bei Polizistinnen vorliegen können. Ja. Und das zeigt einfach, dass in den meisten Fällen mag so eine Aussage Menschen einfach nur verletzen, vielleicht retraumatisieren. Aber in manchen Fällen kann das auch wirklich tödlich sein, mhm. weil wir als Gesellschaft in, an wichtigen Stellen wenn da solches Denken vorherrscht. Ja. Wenn sowas kommuniziert wird und es vielleicht auch wirklich dieser Gedanke und die Angst, dass genau so etwas gesagt wird, Opfer davon abhält, wie du gesagt hast, dann zum Beispiel zur Polizei zu gehen und sich Hilfe zu holen. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es eigentlich so wichtig, dass wir als Gesellschaft ganz, ganz klar gegen solche Aussagen und solche ja auch ähm, falschen Aussagen und mhm. Ideen vorgehen und darüber aufklären.
0: Ja, total. Ich bin es auch... So leid und ich bin so müde, dass das die ganze Zeit passiert. Wirklich, das macht mich körperlich, geistig, mental, bin ich erschöpft, dass das so Gespräche sind, die einfach so oft geführt werden. Und ähm, fast auch so, man sieht, dass da nicht genug drüber geredet wird oder zumindest es nicht ankommt oder ich weiß nicht genau, was los ist. Zumindest bessert sich nichts. Und genau wie du sagst, wir können aber bei uns anfangen, weil... Ich finde, dass man gerade als Person, die sich über sowas unterhält oder vielleicht auch über, vielleicht im, im Privaten auch irgendwie so Geschichten hört, ich finde, man kann da schon voraussetzen, nicht mit so, mit so komischen Floskeln oder solchen Sachen überhaupt umherzuwerfen und zu sagen, äh, Vielleicht denkt sie sich das nur aus. Warum hat sie ihn nicht verlassen? Warum geht sie nicht zur Polizei? Mhm. So, Ich finde, das kann man schon ja. erwarten, dass man da ein bisschen empathischer mhm. einfach mit seinen Mitmenschen umgeht. Ja. Ich finde, das ist nicht so viel verlangt. Von Polizei <lacht> erwarte ich noch viel, viel mehr. Also da mhm. erwarte ich, dass ja. immer erst geglaubt wird. Dass, dass Ermittlungen, ordentliche, sorgfältige Ermittlungen werden dir sonst auch zeigen, dass es nicht so ist. Ich glaube, da, da gibt es ja. auch im True-Crime-Bereich so eine Sache. Eine, eine gute Ermittlung wird immer die, die Version oder die Wahrheit herausbringen. Erst wenn du anfängst, schon voreingenommen zu sein, ähm, mhm. nur in eine Richtung zu ermitteln, nur bestimmte Beweise zu akzeptieren, andere wiederum nicht, dann gehst du weg. Dann, dann bist du auf einem ganz schlimmen Weg. Und Oh, wirklich. Ich.
1: Ja. ja. Ja, und ich finde, da will ich auch im Rahmen des Briefes gleich nochmal drüber sprechen, dass man hier auch wieder so viele Sachen sieht. So zum Beispiel, das ist ja auch angesprochen, warum hat sie ihn denn nicht verlassen? Hm. Und da, ich möchte euch wirklich an dieser Stelle, falls ihr die Folge nicht gehört habt, nochmal die Folge jeden dritten Tag ans Herz legen, weil wir da sehr klar ähm, über diese verschiedenen Formen, wie Gewalt in einer Familie und in Partnerschaften ausgeübt wird, ähm, sprechen. Das war ja ein Fall, wo ein Mann seine Frau und seine Tochter ermordet hat. Und in den Medien ganz stark darüber berichtet wurde, oh, so komisch so ist netter Kerl und er war ja nie gewalttätig gewesen. Hm. Was aber eine falsche Annahme war, weil Gewalt äh, in sehr vielen verschiedenen Arten und Formen vorkommt. Und wenn wir das als Gesellschaft nicht wissen oder Menschen das nicht wissen, sehen sie, sehen wir vielleicht nicht, ähm, dass schon massive Gewalt ausgeübt wird. Denn was der Fall mir damals verdeutlicht hat und was ich jetzt auch wieder gemerkt habe und ganz stark beobachtet habe, ist, dass Gewalt, ja einem Ziel dient, und zwar dem Ziel der Kontrolle in den meisten Fällen. Ja. Und dass Täter oft Gewalt anwenden, weil sie ein Ziel erreichen wollen. Wir haben das ja auch bei Pater gesehen. Als er jung war, hat er auch immer wirklich Leute geschlagen, geprügelt. Und dann kam ja dieser Punkt, wo es die Protection Order gab für Tara und er auch die Polizei auf einmal aufmerksam war und er zwei Jahre auf Bewährung war. Und dann haben diese gewalttätigen Vorfälle, soweit wir wissen, diese körperlich gewalttätigen vorwürfefälle erstmal aufgehört. Und meine Theorie dazu ist, dass das zum einen zeigt, dass er sich sehr wohl unter Kontrolle, also und hier müssen wir natürlich sagen, soweit wir wissen. Das heißt, es ist möglich, dass da auch körperliche Gewalt noch stattgefunden hat. Das kann ja. absolut sein. Wenn es aber so war, dass er wirklich zu dieser Zeit nicht körperlich gewalttätig war, zeigt das meiner Meinung nach, wie gut er sich unter Kontrolle hatte. Mm. Und zwar, dass er, wenn er weiß, dass er Konsequenzen spüren muss, zum Beispiel, okay, wenn ich hier jetzt noch was mache, dann könnte es sein, dass ich ins Gefängnis komme, dann wird er nicht mehr gewalttätig. Dann ja. schraubt er es runter und kontrolliert sie aber auf andere Art und Weise. Er braucht die Gewalt möglicherweise nicht mehr, die körperliche Gewalt, um sie zu kontrollieren, weil er auf ganz viele andere Arten Kontrolle ausübt und sie und, und Gewalt in dieser Beziehung, indem er sie beschimpft, indem er sie beleidigt, ihre Finanzen kontrolliert. Sie wohnt bei ihm, das heißt, er kann kontrollieren, ob sie ein Dach über dem Kopf hat oder nicht. Äh, wir sehen das ja auch zum Beispiel, er schenkt ihr ein Auto. Sie gibt wahrscheinlich ihr altes Auto weg und dann nimmt er es ihr auf einmal weg und auf einmal hat sie kein, kein Auto mehr, kann nicht mehr zur Arbeit kommen, kann nicht mehr mit ihrer Tochter rumfahren. Sie muss jeden Moment damit rechnen, dass er sie finanziell sanktioniert, dass sie kein Geld mehr hat. Das sind auch alles so ähm, Mittel, Menschen zu kontrollieren und Gewalt auszuüben in Familien, in Beziehungskontexten. Und gleichzeitig passiert noch eine andere wichtige Sache und zwar ihre Tochter kommt auf die Welt. Mhm. Und das ist auch eine Sache, über die wir auch in einer anderen Folge gesprochen haben, dass Täter möglicherweise auch Täterin, Kinder als Druckmittel einsetzen. Ja. Dass sobald da ein kleines Baby ist, sie möglicherweise nicht mehr schlagen, weil er halt eine dauerhaft drohende Präsenz ist. Weil er so ja. viele Mechanismen aufgemacht hat, dass sie immer Angst haben muss, irgendwas falsch zu machen, dass sie schon einen Schatten ihrer selbst noch war, das haben ganz viele Leute gesagt. Und sie immer Angst haben muss, dass ihrer Tochter was passiert. Das heißt, im Zweifel mhm. spurt sie, im Zweifel macht sie genau das, was er möchte und er muss sie gar nicht schlagen, weil er viel effektivere Mittel hat, um sie zu kontrollieren und sein Ziel zu erreichen. Und ich glaube, dass wir ja. das genau sehen, dass er das kontrollieren konnte. Das ist meine Einschätzung. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber so habe ich das empfunden, dass auf einmal in diesem Bereich dann bis zu dieser krassen Gewalteskalation erstmal keine Vorfälle mehr gemeldet wurden, weil ich glaube, dass er sie so stark kontrolliert hat.
0: Ja, also ich habe auch die ganze Zeit schon beim Fall gedacht, dass natürlich hier der Umstand, dass die beiden ein Kind zusammen haben, auch eine große Rolle gespielt hat und man, also hier war es ja sogar glasklar, er hat ähm, ihr den Kontakt verboten, hat ihr damit gedroht, sie zu entführen, ich sag's jetzt einfach mal, und hat es auch getan. Ja. Und ich glaube, dass das in anderen Beziehungen sogar auch manchmal nur die Androhung sein kann. Weil das ja. habe ich schon tatsächlich auch privat gehört, dass das mhm. oft genutzt wird von Vätern oftmals, die genau das androhen. Und das oftmals schon reicht. Mhm. Nur die alleinige Androhung, ja. ich du dir nimmst mir mein weg. Kind weg. Nicht mal, ja. genau, nicht mal ich tue dem Kind was an, sondern ich mhm. nehme es dir weg. Ich werde alles dafür tun, dass du unser Denk Kind nie wieder mhm. siehst. Das ist so krass. So ein krasses Druckmittel.
1: Ja, und das haben wir ja auch davor schon gesehen, in dem Punkt, wo er zum Beispiel gedroht hat, ihrem Hund die Kehle aufzuschlitzen. Mhm. Dass er gedroht hat, ihren Bruder zusammenzuschlagen. Dass er gedroht hat, ihre Mutter umzubringen. Immer wieder. Das heißt, er hat schon erkannt, dass Drohungen gegen die Menschen in ihrem Leben sehr, sehr effektiv sind. Und ich glaube, ja. dass er jetzt, er hat ja zum Beispiel auch mal diesen einen Freund von ihr, wo er den Verdacht hatte, dass da was laufen könnte, zusammenschlagen lassen von mhm. Kumpels. Und ich glaube, dass das auch schon eine Art von Drohung ist. So, hey, das ist jetzt dein Kumpel, ja. das zeigt dir, wozu ich bereit bin und ähm, das werde ich mit deiner Familie machen. Und ich glaube, dass das bei Tara, die ein unglaublich familienorientierter ähm, Mensch war, die ganz fürsorglich war, für die ihre Familie und ihre Freunde unglaublich wichtig waren, dass das ein unglaublich effektives Mittel war, um sie unter Kontrolle mhm. zu halten. Und das ist auch so eine Sache, die mir auch aufgefallen ist. Das war bei dem Vorfall mit June, mit seiner ersten Freundin, dass er bei ihr ist, wo ja. es ja auch schon eine Protection Order gab. Und dass er dann gegen die Wand schlägt. Mhm. Und Löcher in die Wand schlägt. Das ist ja eine ganz, ganz krasse Drohung. Das ist ja so, ich schlage jetzt die Wand, das aber es könnte es auch du sein. Ja. So Wie einschüchternd ist das, wenn da ein Junge, ein Mann... Ja vor dir steht und Löcher in die Wand schlägt, dein Auto zertrümmert. Das ist ja auch eine ja. explizite Drohung mit dem Körper, ohne dass er es aussprechen muss sogar. Ja, ich finde, dass da Voll. er einfach ein unglaublich gewalttätiges Verhalten gezeigt hat. Bevor wir uns den Brief jetzt aber nochmal beziehungsweise seine Worte vor allem nochmal angucken, möchte ich noch über einen anderen Fall sprechen beziehungsweise wir müssen noch über einen zweiten Fall sprechen und zwar über Greg Dufty. Greg Dufty war 37 Jahre alt und wohnte wie Tara und Patea auch in Gold Coast und hatte mit seiner Lebensgefährtin zusammen zwei kleine Kinder. Am 6. Juli 2015, das ist genau zwei Monate vor Taras Ermordung, wird Dufty von vier Männern zu Tode geprügelt. Unter anderem mit einer extra für die Prügel gekauften Metallstange. Seine Leiche wird anschließend verbrannt und entsorgt und man hat sie bis heute nicht gefunden. 2018 müssen sich vier Männer vor Gericht für seinen Tod verantworten. Drei von ihnen werden wegen Manslaughter, also Totschlag, verurteilt. Einer dieser drei Männer ist Nelson Patea, der kleine Bruder von Leine Patea, unserem Täter. Ein vierter Mann wird wegen Mordes verurteilt. Leine Pathea. Das heißt, Leine Patea hat 2015 innerhalb von zwei Monaten sowohl Tara Brown als auch Greg Dufty auf unglaublich brutale, grausame Art und Weise ermordet und dafür auch tatsächlich am Ende zweimal lebenslange Haft kassiert, in Anführungsstrichen. Das Wichtige, was wir uns aber angucken müssen, ist nochmal die Chronologie. Der Mord an Dufty ist im Juli 2015 passiert. Der Mord an Tara zwei Monate später, September. 2017 im Februar steht er dann wegen dem Mord an Tara vor Gericht bekennt sich schuldig zur Überraschung aller und verließ dann auch vor der Urteilsverkündung den Brief, den wir uns gleich nochmal angucken werden. Ein Jahr später im Mai muss er sich dann noch wegen des Mordes an Dafti vor Gericht verantworten. Auch hier bekennt er sich wieder schuldig. Und das Interessante ist aber, dass die Ermittlungen im Fall Dafti auch schon 2015 losging. Da wurde nämlich festgestellt, dass Taras Wagen ihr Mazda benutzt wurde für die Tat. Und die, den Mord an Dafti. Und jetzt müsste, könnte man es vielleicht im Hinterkopf behalten, dass Patea diesen Brief geschrieben hat, bevor das zweite Urteil getroffen wurde. Beziehungsweise mit dem Wissen, mhm. dass dann noch ein zweiter Prozess kommen wird. Mhm. Und mit dem Wissen, das halte ich für ganz wichtig, dass es keinen Prozess geben wird. Wir wissen ja, ja, dass ein Prozess unglaublich wichtig ist. In einem Prozess werden oft ganz, ganz viele Details äh, besprochen. Es werden unglaublich viele Zeugen, Zeuginnen angehört. Es wird oft sehr, sehr viel Licht auf eine Tat geworfen und auch auf das, was davor und danach passiert ist. Wenn hm. eine Person sich schuldig bekennt, haben wir das alles nicht. Für die Opfer und die Familien ist das oft eine Erleichterung. Aber für den Täter hat es halt auch den Vorteil, dass die ganzen Details und das, was passiert ist, vielleicht nicht so aktenkundig werden, weil es ja gar keine Beweiserhebung in dem Sinne gibt und das dann auch nicht vermerkt wird, zum Beispiel in einem Urteil oder in dem Transcript von dem Trial. Und ich glaube, dass man das so ein bisschen im Hinterkopf behalten müsste, dass er vielleicht ein Interesse daran hatte, sich schuldig zu bekennen, weil... Die Tat hatte er eindeutig begangen, es gab keine Verteidigungsmechanismen und ja, das würde ich nochmal im Hinterkopf behalten, wenn wir uns den Brief jetzt nochmal angucken. Und ich werde ihn jetzt nochmal vorlesen, weil ich glaube, dass euch jetzt vielleicht auch noch ganz viele kleine Sachen auffallen werden und vor dem Hintergrund, wie das alles abgelaufen ist, die Worte noch viel, viel krasser kommen. Es gibt keine Worte, die beschreiben könnten, wie sehr ich die Ereignisse im Vorfeld vom und am 8. September 2015 bereue. Nichts, was ich sagen kann, kann Tara zurückbringen. Nichts, was ich sagen kann, kann sie dazu bringen, zu uns nach Hause zurückzukehren. Wenn es das gäbe, würde ich es sofort tun. Ich möchte mich aus tiefstem Herzen bei beiden Seiten unserer Familie entschuldigen. Insbesondere bei ihrem verstorbenen Vater Patrick. Pat, ich habe dich wirklich im Stich gelassen. Ich möchte mich bei meiner Tochter entschuldigen. Diese Ereignisse und Ergebnisse sind einfach unaussprechlich und ich habe nur mich selbst dafür verantwortlich zu machen. So viele Menschen sind davon betroffen. Die Frage, die uns alle beschäftigt, wie konnte eine solche Tragödie überhaupt passieren? Leider habe ich keine Antworten und kann es mir auch nicht erklären. Ich habe gehofft, dass heute vor Gericht allen persönlich Betroffenen eine Art Abschluss gedenkt. Tara war alles für mich. Diejenigen von euch, die ihr nahestanden, diejenigen von euch, die uns nahestanden, wissen alle, wie meine Sonne mit ihr auf- und unterging. Sie war mein Ein- und Alles und ist es immer noch. Tara war ein Traumfang, dieses One-in-a-Million-Mädchen. Schön, sanft, warm, gutherzig und liebevoll. Mein eigener Engel auf Erden. So wird sie mir immer in Erinnerung bleiben. So möchte ich, dass sie auch allen anderen immer in Erinnerung bleibt. Meine Tochter hat eine Mutter und einen Vater verloren. Beide Familien verlieren. Eine Mutter, Tochter, Vater, Schwester und Sohn. Hier gibt es keinen Gewinn. Es ist ein Verlust für alle Beteiligten. Meine Taten waren unverzeihlich und ich erwarte keine Vergebung. Ich erwarte hier auch heute keine Nachsicht vom Gericht. Ein Leben im Gefängnis ist nur ein Teil meiner Strafe. Unsere Tage ohne Tara zu verbringen ist der zweite Teil. Die härteste Strafe von allen? Eines Tages muss ich meiner Tochter erklären, was mit Mama passiert ist. Wenn sie älter wird, erwarte ich, dass ihre Gesichtszüge und ihr Verhalten eine ständige Erinnerung daran sein werden, wie schön ihre Mutter war. Die Ähnlichkeit darin, die so vertraut ist, wie Mutter, wie Tochter. Ich werde mich bemühen, mich während meiner Haft zu rehabilitieren. Vielleicht kann ich eines Tages dazu beitragen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Ich bete, dass Taras Erbe in meiner, unserer Tochter, gedeiht und weiterlebt. Wohin kann ich Ich finde, kotzen? es gibt so viele Punkte, wo man ansetzen kann. Mhm. Ähm, vielleicht so ein paar, die mir halt wirklich richtig krass aufgefallen sind, in der Art, wie er redet. Und das ist, wie er komplett, das ist es halt, das hast du ja vorhin schon angesprochen, Taras Tod als Tragödie darstellt. Mhm. Als etwas, was passiert ist. Hm. Etwas, was er sich nicht erklären kann. Er hat diese Tat schon seit Jahren angekündigt. Alle Leute, das Gericht, ihr Chef, ihre Familie, seine Tante, alle, alle Leute haben es für möglich gehalten oder es für wahrscheinlich erachtet, dass er sie töten wird. Allen war das bewusst. Und das Krasse ist auch, es gibt ja wirklich manchmal Situationen, wo Menschen zum Beispiel schuldunfähig sind, wo oder wo Menschen einfach mal in einer Sekunde eine komplett falsche Entscheidung treffen und die wirklich für den Rest ihres Lebens bereuen. Mhm. So zum Beispiel, man ist wütend, man sieht rot in Anführungsstrichen, schubst eine Person. Und dann stürzt die Person und tut sich was. Und es ist viel schlimmer, als man gedacht hat. Und es war wirklich eine eine Sekunde. Aber wenn wir uns mal angucken, wie er vorgegangen ist. Unabhängig davon, dass er schon seit vier Jahren massive Gewalt gegenüber Tara ausgeübt hat, gucken wir uns mal an, was er am Tag ihre Ermordung gemacht hat. Er hat die Kita angerufen. Er hat gefragt, wird meine Tochter heute in die Kita kommen? Weil er wusste, dann wird Tara da sein, dann werde ich sie abfangen. Er wartet, bis sie in ihren Wagen steigt und fängt dann an, hinter ihr herzufahren. An der ersten Ampel hält er vor ihr. Das ist schon ein Punkt, wo man sagen könnte, So, ey, das reicht jetzt, das reicht jetzt. Okay, ich habe genug, ich habe jetzt auf ihr Auto gehauen. Nein. An der nächsten er macht weiter. An der nächsten Ampel, dasselbe Spiel. Sie rasen durch die Stadt mit 100 h Da könnte man ja auch schon mal auf die Idee kommen, so okay. Dann drängt er ihr Auto und rammt es von der Straße. 70 Meter weiter hält er an und steigt aus. Das wäre ja auch schon mal ein Moment, wo man sagt, ey Alter, was mache ich hier? Mhm. Dann macht er sich auf den Weg zurück und packt jetzt schon an der Ecke der Straße, sieht er diese Metallplatte auf der Löschwasserversorgung und hebt die hoch und nimmt die mit. Das heißt, er holt sich da schon seine Tatwaffe und geht dann weiter, die, die Böschung runter, zu Taras Auto. Er fängt an, die Windschutzscheibe zu zertrümmern. Alle Leute denken, er will sie da befreien. Und dann schlägt er, das erste Mal waren es glaube ich 19 Mal, mit dieser Metallplatte auf das Gesicht von Tara ein. Und dann gucken wir uns mal kurz an, was er gesagt hat. Nämlich, dass Taras Schönheit im Gesicht seiner Tochter weiterlebt. Mhm. Er hat Taras Gesicht zertrümmert. Die Leute ziehen ihn zurück, versuchen ihn wegzuhalten. Da könnte man ja auch schon sagen, oh, was mache ich hier jetzt? Ich höre jetzt auf. Nein, er kämpft sich frei, klettert in das Auto, setzt sich auf sie und schlägt noch 13 weitere Mal auf sie ein. 13 Mal. Ja. Und dann, und das finde ich auch ganz, ganz krass bezeichnend, dann lässt er die Metallplatte auf ihrem Gesicht liegen mhm. und geht weg. Er fährt dann weg. Er hat sich dann ähm, so ganz oberflächliche kleine Verletzungen noch zuge fügt und es dann zur Polizeigang hat gesagt, da wüsste nicht, was passiert ist quasi. Ja. Aber für mich zeigt das alles, wie kalkuliert, beziehungsweise was heißt kalkuliert, aber für mich zeigt das alles ein unglaublich bewusstes Vorgehen. Ja. So, es gab so viele Punkte, wo man hätte auffüllen können, aber das war nicht. Das hat sich über eine lange Zeit aufgebaut und dann ereignet. Also es gab so viele Punkte, wo er hätte aufhören können. Wo er hätte durchatmen können und gesagt also ich höre jetzt auf. Und er hatte wirklich, glaube ich, das Ziel, Tara zu ermorden. Und ich frage mich, das wissen wir nicht, ob damit reinspielt, dass er wusste, dass er für den Mord an Greg Dufty sitzen oh wird.
0: Oh Gott, dass er nichts zu verlieren hat quasi. Er hat nichts zu verlieren, sie
1: will ihn final verlassen.
0: Hm. Und dass
1: er wirklich vielleicht wusste, da wird noch was auf uns zukommen.
0: Ja, ähm, und ich glaube, was ja. dafür sprechen kann, ist, weil ich klar, ich, ich finde diesen ganzen Brief Bullshit, aber eine Sache glaube ich ihm voll und ganz und zwar, dass Tara sein Ein und Alles war in so einer richtig obsessiven mhm. Art und ich glaube, dass er gedacht hat, wenn ich dann weggehe, dann soll sie niemand haben, wenn ich sie nicht, wenn mhm. ich sie nicht haben kann, dann niemand, weil sie ist mein Ein und Alles ja. und das ist... Eigentum. Ja, genau. Mein Eigentum. Genau, halt. ja. Richtig. Und das
1: ist es halt. Und, und ich finde aber auch, dass man auch so dieses, und wir haben ja in einer anderen Folge auch drüber geredet, dass da ja auch so ein ganz krasses äh, frauenfeindliches Denken dahinter steht. Dieses mhm. eine Frau ist das Eigentum des Mannes, dass sich, äh, ein ja. Mann quasi. Und ich finde, das sieht man auch an seiner Wort, weil er sagt, sie war ein Dreamcatch, ein Traumfang. Ja. Das ist ja auch etwas. Ist sie ein Tier. Du hast sie halt, und er hat sie wirklich gefangen. Er hat sie gefangen gehalten ja. in dieser Beziehung. Und ich finde, das sieht man auch an dieser Sprache. Oder auch, was ich super bezeichnend finde, er entschuldigt sich nicht bei Taras Familie direkt, mhm. sondern bei ihrem verstorbenen Vater. Nicht bei ihrer Mutter, die das Ganze mehr oder weniger die ganze Zeit live mitbekommen hat. ja, Die diese ganzen Versuche, ihrer Tochter sich zu befreien, mitbekommen hatte. Die er mehrmals bedroht hat. Der er gesagt hat, als ihre Tochter gerade ihr Baby bekommen hat, ich werde dir die Kehle aufschnitzen. Bei ja. der entschuldigt er sich nicht. Er entschuldigt sich bei beiden Familien. Sagt immer, unsere Familien. So, er spricht davon, als, wär all, als wären all diese Sachen nicht vorgefallen. Mhm. Und ich glaube, dass das sein Versuch ist, das Narrativ zu bestimmen über seine Beziehung zu Tara. Weil er denkt, also ist meine Theorie, naja, wenn es keinen Prozess geben wird, dann wird dieser Brief, ja. der ja auch überall in einer Zeitungen veröffentlicht wurde, oder zumindest Auszüge davon, dieser Brief wird Leuten möglicherweise, Gott sei Dank haben es ja alle durchschaut, vielleicht das Gefühl geben, dass das wirklich so stimmt. Dass es mir leid tut, dass wir ein und alles waren. Dass wir voll das Dreamteam waren. Dass wir voll die gute Familie waren. Und dass das sein Versuch war, mm -hmm. noch die Kontrolle zu behalten. Auch wie Pro. er über sie redet, finde ich so krass. So, sie ist warmherzig, sie ist mein Ein und alles. Seine ganze Sprache zeigt einen ganz krassen Besitzanspruch. Ja. Es ihr Gegenüber. Das ist so, als ob er sie nicht mal nach ihrem Tod in Ruhe lassen kann.
0: Hundertprozentig nicht. Und das zeigt dieser Brief so doll, weil für mich ähm, wirkte das so, so von der Wortwahl und wie es geschrieben ist, es wirkt wie so Entschuldigungen, die von so PR-Firmen geskriptet werden, mhm. wo ja. wahrscheinlich die, die Anweisung ist, möglichst vage bleiben, auf gar keinen Fall detailliert sagen. Und deswegen sagt er immer so Sachen wie das Geschehene, das, was vor und nachher. Mhm. Wie kannst du das ja. so zusammenfassen? Das ist ja, das wird ja dem gar nicht gerecht. Ähm, aber nee, gleichzeitig. Du schiebst die Verantwortung weg. Genau. Aber gleichzeitig zu sagen, ja, ich nehme das alles auf mich und damit man spätestens sonst sagen kann, so, naja, ich habe mich doch entschuldigt. Ich habe doch gesagt, mhm. ich nehme das, ich habe doch gar nicht jemand anderem die Schuld gegeben. Mhm. Aber es ist alles ja. fake. Es ist nicht ehrlich, es ist falsch, das ist jeder, jedes Wort ist kalkuliert, um, mani um zu mhm. manipulieren, um, wie du gesagt hast, das Narrativ zu formen und das ist nur ein weiterer so Spielstein in dem Spiel, was ja. sein Leben irgendwie ist und wirklich mhm. ohne Rücksicht auf Verluste geführt wird.
1: Ja, und wir sehen das ja auch die ganze Zeit. Wir sehen das, wie über Femizide berichtet wird. Ja. Und da ist die Sprache ganz oft ähnlich. Mhm. So, er war ihr Ein und Alles. Er, sie war sein Ein und Alles. Er konnte die Trennung nicht verwinden. Er, er kam nicht über die Trennung hinweg. Ähm, ihre Trennung hat ihn dazu gebracht, dass es wird immer so ein bisschen mhm. die Schuld oder die Verantwortung ähm, auf die Opfer gelegt, auf die ja. Schultern der Opfer in dem gesagt wird, naja, ihr Verhalten hat die Person zu diesem Verhalten gebracht. Die Person hätte gar nicht so gehandelt. Das ist halt sich, hat sich halt aus der Situation ergeben, auch wenn zum Beispiel von Beziehungstat geredet wird, von Tragödien und so. Ich, mhm. das, ist, das sind immer so, das ist alles verharmlost das ist, diese massive Gewalt, die angetan ja. wird. Und was auch das Problem ist, ist, wenn wir es wirklich als Einzelfälle darstellen. Mhm. Wir müssen anerkennen, das, und ich finde, das ähm, hat Jane Bentley auch in ihrem Report klar gemacht: das ist kein Einzelfall. Das ja. ist nicht ein trauriges Einzelschicksal, jetzt mal, was mal sich irgendwie so passiert ist, sondern das ist ein in einer patriarchal geprägten Gesellschaft bestehendes strukturelles Problem. Ja. Das ist ganz tief in dieser Gesellschaft verwurzelt und es zeigt sich immer wieder. Diese Fälle sind so ähnlich, so ähnlich, dass man die aber auch, wie gesagt, unglaublich krass vorhersagen könnte. Mhm. So, bei Tara waren 27 von diesen 41 Risikofaktoren da. Das heißt, alle Alarmglocken hätten müssen und haben ja auch bei den meisten Leuten geschrillt. Das Wissen war eigentlich da, dass das eine tödliche, potenziell tödliche Situation ist. Und wir müssen ohne Scheiß wegkommen von diesem, wie über solche Sachen geredet wird. Dass da das dargestellt wird als die armen, und, und, und das auch Zeitungen um so durchgehen zu lassen. Wir müssen ganz klar machen, das sind Morde, das sind Taten, die bestehen, weil Menschen Kontrolle über andere Menschen haben wollen. Und das klar machen, wer das Opfer ist und wo die Verantwortung für die Taten mhm. steht und wo diese Verantwortung liegt. Und, und das ist der eine Satz, oder die eine Beobachtung, die mir so auch krass die Augen geöffnet hat. Diese Männer, und ich rede jetzt von Männern im Femizid-Kontext, diese Männer sind nicht unkontrolliert. Diese Männer verlieren halt nicht die Kontrolle. Und das ja. sieht man daran, dass sie zum Beispiel Freunden gegenüber, Chefs gegenüber, Nachbarn gegenüber nett und freundlich sein können. Hm. Und dass sie diese Gewalt bewusst einsetzen. Zum Beispiel auch bei Greg Duffy. der Fall, das war halt kein zufälliger Fall, sondern da ging es darum, dass er einem Freund, Kumpel von Leine Pater, wohl Cannabis und Geld gestohlen hat oder Geld unterschlagen hatte. Und daraufhin wollten die ihn dann zur Rede stellen und haben mhm. ihn da quasi entführt und mitgenommen und dann zusammengeprügelt. Wobei man anmerken muss, dass Pater wohl wirklich auch nicht der Einzige war, der mit dieser Brutalität davor gegangen ist und die Richterin auch anerkannt hat, dass er gar nicht mit so einem krassen eine Absicht hatte, dass er gar keine Tötungsabsicht hatte in dem Sinne, mhm. als er angefangen hat, auf ihn mit dieser Metallstange einzuschlagen. Aber es war halt klar so, hey, wenn du auf, wenn man lange auf eine Person eintretet und mit einer Metallstange auf ja. die Person eintritt, dann wird diese Person halt irgendwann sterben. Es ist ja mhm. auch passiert. In diesem Fall, die anderen, sein kleiner Bruder wusste wohl überhaupt nicht, was der Plan war. Deswegen hat sich das auch bei ihm in der Strafe und auch in der Haftzeit, oder in der Kürze der Haft, gezeigt tatsächlich. Aber die anderen beiden haben halt ausgesagt und haben halt umfassende Geständnisse abgelegt, woraufhin dann der Vorwurf von Mord runtergestuft wurde auf Manslaughter, also mhm. Totschlag. Aber auch hier hat sein Anwalt versucht, das so zu drehen, als ob er quasi der Arme war und die anderen hätten ihn einfach da in die Pfanne gehauen. Aber wir haben hier einen extrem gefährlichen Mann mhm. einfach.
0: Mir ist auch so die Brutalität ist mir halt so krass im Gedächtnis halt auch geblieben, weil das so ein heftiges Bild ist was sich da wahrscheinlich jetzt auch eingebrannt hat in mein Gehirn. Aber genau was du gesagt hast, ich glaube, warum man es auch immer wieder versucht, ist, weil ich glaube, die Gesellschaft das auch manchmal ziemlich dankend annimmt. Diese Ausrede von, mhm. das sind die Ausnahmen, weil das so brutal kann doch gar keiner sein. Das muss die Ausnahme sein. Da, da muss vielleicht auch psychisch was sein oder irgendwas, weil man, glaube ich, die Vorstellung, dass das nicht so ist. Dass die Regel nicht nur ja. diese Brutalität, aber auch die Manipulation, die Spiele, die Gewalt großflächig, dass das so allgegenwärtig und so groß und weitflächig verbreitet ist, das ist eine, das ist eine Erkenntnis, ja. die mega, mega beängstigend ist. Weil. Mhm. Und ich glaube, Menschen, die sich mit True Crime beschäftigen, die wissen das ja auch. Und das ist ja auch so eine Sache von, ähm, wenn man über True Crime spricht, so dann denkt man oft an so, oh, die krassen Serienmörder. Oh, Leute haben Angst vor den großen äh, Mördern, die irgendwie so, weißt du, so anonyme Personen, die irgendwo auflauern. Aber das ist ja nicht die Realität. Die Gefahr ist zu Hause. Die Gefahr Sie ja. Liegt mit dir in einem Bett möglicherweise oder wohnt im Haus nebenan. Also so ist es sind Menschen, die man kennt. Das ist die eigentliche Gefahr. Mhm. Und gerade in Beziehungen, gerade, und das haben wir schon oft oft gesagt, kurz vor einer Trennung, nach einer Trennung. Das sind so gefährliche Situationen, über die wir unbedingt mhm. alle reden müssen. Selbst für Menschen, die True Crime nicht äh, konsumieren, weil das unsere Realität ist. Weil uns das ja. alle betreffen könnte, irgendwie. Vielleicht nicht uns selber, aber Menschen, die wir kennen.
1: Ja, und ich erinnere mich auch noch an die Folge einmal im freien Fall, aber auch noch mal mhm. jeden dritten Tag, weil wir danach sehr, sehr viele Nachrichten bekommen haben. Mhm. Von Leuten, von euch da draußen, wo Leute uns geschrieben haben, dass sie jetzt zum ersten Mal vielleicht auch erkannt haben, dass das, was ihnen angetan war, wirklich gefährliche Gewalt war. Ja. Dass Situationen, die... Für Außenstehende vermeintlich harmlos gewirkt haben, Situationen war, in denen sie massiv kontrolliert wurden und die für sie auch potenziell lebensgefährlich gewesen waren. Ja. Weil das ist, glaube ich, so dieses Gefährliche. Und es ist, glaube ich, entspringt bestimmt einer ganz ähnlichen, Pro oder diesem Prozess, den du geschildert hast. Leute wollen nicht anerkennen, mhm. dass diese Banalität des Bösen eigentlich, von der Hannah Arendt ja auch geschrieben hat, die sich ja mit, ähm, mit dem Eichmann-Prozess zum Beispiel auseinandergesetzt hat, also dem Prozess gegen. Eichmann im Rahmen der, ähm, des Nationalsozialismus und dem Prozess dann in Jerusalem, glaube ich. Und wo sie ja auch sagt: so Hey, diese ganzen Täter damals waren nicht die Monster, sondern mhm. das waren ganz normale Menschen. Ja. Das ist so banal. Und, und das ich finde ja auch ja. das, was du gesagt hast: mhm. Man möchte, dass das Monster sind, weil man das auch denkt, dann bin ich ja sicher.
0: Und ich ja, ich finde es so gut, dass du das Wort gerade noch sagst, weil ich weiß, dass wir irgendwann mal gesagt haben, oh, wir wollen das nicht benutzen, Monster. Und tatsächlich Nachrichten bekommen, hä, wieso? Das sind aber Monster. Und genau deswegen stört es mich, weil es so eine Unterscheidung auf einmal darstellt zwischen das sind Menschen und das sind Monster. Und verkennt dabei, mhm. dass Menschen monströse Taten begehen. Das ist das ja. Ding. Mhm. Menschen, Es gibt nicht diese Unterscheidung. Es kann jemand sein, und das möchte ich kurz hinzufügen, ein Satz, den wir auch bitte vielleicht streichen sollten, in so einem Kontext. Es gibt Menschen, die können zu anderen Leuten super nett sein. Und dann deswegen dieses, also zu mir mhm. war er immer nett, ist so ein Quatsch. Ja. Weil ja, diese Menschen können schreckliche Taten mhm. begehen und können zu anderen wunderbar freundlich sein. Und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und ist hat auch nichts mit dem Wahrheitsgehalt, einer Aussage zu tun. Ja. Sondern das ist die das, Menschlichkeit.
1: Absolut, absolut. Und ich glaube, das ist so wichtig, genau das so klar zu machen irgendwie. Weil es ja auch, wenn das wirklich Monster wären, diese Menschen, nimmt es auch andere Menschen irgendwie ein bisschen aus der Verantwortung. Mhm. So, Ich, ich höre gerade ein Hörbuch, wo das auch so krass ähm, thematisiert wird. So Was ist, wenn auf einmal ein Mann, dem etwas vorgeworfen wird, dein Verlobter ist? Ja. So, was macht das und was geht in so einer Person dann vor und so? und Oder ja. was ist, wenn das auf einmal dein Kumpel ist und das thematisiert ist? Und ich finde, man sieht das auch im Fall Russell Brandt ja ganz krass. Da gab es ja von der BBC eine Dokumentation, die sehr, sehr viel... Ähm, aufgedeckt hat in Bezug zu ihm und seinem Verhalten und ich folge ja sehr, sehr vielen, ähm, zum Beispiel Autorinnen und so aus aus England, wo alle sagen, hey, das war ein offenes Geheimnis, das war so klar, alle haben nur darauf gewartet, dass das irgendwann mal rauskommt und bei so vielen Männern oder Menschen wird auch noch darauf gewartet, dass das einfach mal rauskommt und alle ja. warten nur, aber niemand möchte den ersten Schritt machen. es war interessant, weil dann gab es einen Tweet von einer Person und sie hat so geschrieben, also ich hatte glaube ich, also ich weiß nicht mehr genau, was sie geschrieben hat, das war auch so ein bisschen so, ich hatte auch mal was mit ihm und mir gegenüber war er nicht kontrollierend und er hat mir keine Gewalt <lacht> zugefügt. Wenn wir das einfach so stehen lassen würden und das mal ins bisschen überspitzen, würde es dann ausreichen, oder dann würde es ausreichen, wenn ja ein Verteidiger, dessen Mandant oder dessen Mandantin äh, vor Gericht wegen Mordes steht, hingeht und sagt, ich habe mit dieser Person gesprochen und ich bin nicht ermordet worden.
0: Ja, genau.
1: Dann würde es reichen, wenn jeder Person, der zum Beispiel Missbrauch vorgeworfen wird, da hingeht und da drei Leute sagt, hey, den Leuten habe ich nichts getan, dann kann ich doch nichts getan haben. Ja. Und es verkennt komplett, dass in ganz vielen solchen Situationen halt Machtverhältnisse vorherrschen. Und, dass diese, und das zeigt ja, wie kontrolliert diese Täter sind. Weil sie in Situationen, wo sie wissen, dass sie was verlieren könnten, wo sie mhm. wissen, dass sie Konsequenzen erwarten könnten, nett sind, höflich, ja. anständig. Aber in den Situationen, wo sie wissen, sie haben die Kontrolle über die Person, die Person ist von ihnen abhängig oder sonst irgendwas, da sind ja. sie es dann halt nicht. Das zeigt halt, sie wissen, wie man sich anständig verhält. Sie können unterscheiden, sie machen es halt oft nicht. Hm. Oder, oder sie machen es bewusst nicht, weil es halt ein sehr, sehr bewusstes Vorgehen ist. Und auch im Fall Russell Brand, ich meine, müssen wir jetzt noch abwarten, was alles passiert, aber da sieht man ja auch schon wieder, dass er so ein Narrativ aufbaut, wo gesagt wird, naja, ihm wird jetzt der Mund verboten, weil er sich quasi gegen die Mainstream-Medien richtet. Was natürlich richtig krass ist, wo dann ja. quasi gesagt wird, es geht hier jetzt nicht um Vorwürfe von ganz, ganz vielen Frauen und Menschen, sondern es geht hier um einen Rachefeldzug der BBC gegen mich persönlich. Ja. Und das ist halt... Und deswegen fand ich es auch so wichtig, ähm, das hat sich jetzt ein bisschen überschnitten, aber auch hier über diesen Brief zu reden, über diesen hm. Versuch von Tätern, Narrative zu kontrollieren, äh, Verantwortung verbal wegzuschieben, ähm, Kontrolle über Opfer und Situationen zu behalten. Und ja, und das ist es nämlich, das, worum es am Ende geht, nämlich um Kontrolle. Ja. Pater wollte immer seine Freundinnen und die Menschen in seinem Leben kontrollieren und versucht das auch
0: später noch. Ich bin halt einfach wirklich so richtig... Weil Wenn man schockiert sagt, meine ich damit halt nicht überrascht. Aber ich glaube, dieses, diese Schilderung von allem, was Tara durchstehen ja. musste, das, das lähmt mich irgendwie so. Ich weiß nicht, ich habe da so eine Reaktion, die dann irgendwann zu Wut schon wird, aber dann zum Beispiel eher in so Situationen, mhm. als du das mit den Polizisten da beschrieben hast. Weil der alleinige ja. Umstand, wie er mit ihr umgegangen ist, was er ihr angetan hat, das ist sowas... Das ist so eine tief verwurzelte Angst, glaube ich, die man hat. Ich zumindest auf jeden Fall, vielleicht auch andere. Und ja. für mich, nicht nur wegen dem True Crime Bezug, weil wir einen Podcast haben, sondern weil ich das auch kenne von anderen Frauen in meinem Leben. Ja. Und wenn ich das kenne, so ich bin sicher, dass die meisten irgendwie eine Geschichte schon mal gehört haben, die irgendwie ähnlich oder Parallelen hatte. Mhm. Und das macht es so schrecklich. Alles, ja. das Einzelschicksal von Tara, aber dann das große Ausmaß, was ja. solche Taten haben oder ja.
1: Und das ist das, was ich mir wirklich wünsche, dass, ähm, ich meine, die meisten von euch ist es wahrscheinlich eh bewusst, aber dass wir das, wenn wir eine Sache, glaube ich, mitnehmen aus dieser Folge ist das, oder sollten, ist, dass das halt kein Einzelfall ist. Mhm. Dass es jede Woche jede Woche, jeden Tag, wenn man weltweit betrachtet und jede Minute wahrscheinlich vielleicht sogar mehr, Frauen gibt, die von Partnern, die von Ex-Partnern ermordet ja. werden. Femizide sind an der Tagesordnung. Das ist kein Einzelfall. Das passiert mhm. die ganze Zeit. Und deswegen ist es so wichtig, dass ähm, es zum Beispiel so Tools gibt, um bei der Einschätzung solcher Situationen zu helfen. Und dass die Gesellschaft als Ganzes irgendwie daran arbeitet. Weil als ich den Fall auch angeguckt habe, da sind so viele andere Namen gefallen, die einfach in der gleichen Zeit passiert sind. Das waren so hm. krass brutale Fälle. Und es ist kein Einzelfall. Ich meine, wenn wir uns das statistisch ansehen, ist in der, sind in der Zeit, wo ich den Fall bearbeitet habe, schon wahrscheinlich drei andere Frauen in Deutschland ermordet worden. Wenn man sich yes. das rein statistisch oder zumindest in England anschaut. So Und hm. bis es veröffentlicht wird, nochmal. Und ja. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall was, was glaube ich noch nachwirken wird. Danke, dass du uns den Fall mitgebracht hast und von Tara erzählt hast. Und ich glaube aber oder bin sogar überzeugt davon, dass wir jetzt vielleicht etwas zum Aufatmen brauchen. Und deswegen kommt hier unsere Puppy Break! Yeah. Ich habe mir heute ein Tier ausgesucht, zu dem ich eine ganz komische Beziehung habe. Und wir nutzen ja gerne die Puppy Breaks, um auch vielleicht unsere Sichtweisen auf bestimmte Tiere ein bisschen zu ändern. Und heute wird es, und ich, ich frage mich, ob es anderen vielleicht auch so geht, es wird um Libellen gehen. Ich habe als Kind panische Angst vor Libellen gehabt. Und auch immer noch bin ich so ein bisschen äh, suspicious, weil mir irgendwann mal jemand erzählt hat, wenn du von einer Libelle gestochen wirst, dann stirbst du sofort. Und ich habe das so als Fakt akzeptiert, Was? dass ich irgendwie eine totale Angst entwickelt habe. Deswegen gibt es jetzt ein paar Libellen-Facts, die der Wahrheit entsprechen A und B eigentlich auch sehr, sehr cool sind. Zum einen Libellen sind mit die besten Jäger, die es auf dieser Welt so gibt, mit einer Jagdtechnik, die effektiver ist als die von Löwen und weißen Haien. Und zwar, wenn man das mal in Zahlen ausdrücken möchte, sie haben eine Trefferquote von 95 Prozent. Und das hat damit zu tun, dass sie wirklich sehr planmäßig vorgehen bei der Jagd. Sie schleichen sich nämlich zum Beispiel nicht an ihre Beute heran oder warten zum Beispiel einfach nur, bis irgendein Beutetier in Anführungszeichen vorbeikommt, sondern sie jagen aktiv und machen das, wie gesagt, sehr, sehr geschickt. Und... Der zweite Fakt, den ich noch dabei habe, und den kennt ihr vielleicht auch, ich weiß es nicht, wer schon mal dabei zugeguckt hat, wie Libellen sich paaren. Denn durch die Anordnung ihrer Organe müssen die so einen kleinen Akt dabei vollbringen. Und es sieht so ein bisschen aus wie so ein kleines Herz, was dann zwei Libellen formen, wenn sie sich paaren. Und was ein super witziger Fakt ist... Es gibt so Beobachtungen ähm, von einem Wissenschaftler von der Uni Zürich, der Libellen erforscht hat und dabei etwas sehr Spannendes beobachtet hat. Und zwar ein ziemlich dramatisches Schauspiel. Denn wenn sich ein Weibchen von männlichen Artgenossen verfolgt fühlt, dann konnte man beobachten, wenn sie dann keine Lust mehr hatte, dass sie sich dann zu Boden hat fallen lassen und sich hat totgestellt, weil sie keine Lust mehr hatte auf das Männchen oder überhaupt sich zu paaren zum Beispiel. Und das fand ich sehr, sehr putzig. Und als letzter Fakt, weil ich natürlich auch manchmal äh, Japan mit reinbringen muss, wenn es geht. Japan hat eine sehr spezielle Beziehung zu Libellen, denn die sind sehr tief in die Kultur Japans verknüpft. Und zwar gibt es eine Legende, in der eine Gottheit in der Form einer der japanischen Inseln eine Libelle erkannt hat. Und die wurde dann als Insel der Libellen benannt. Und deswegen stehen Libellen auch unter Naturschutz. Aber generell gibt es ganz viele Schutzgebiete für Libellen in Japan. Das sind meine
1: Libellen-Facts. Das finde ich sehr schön, weil ich mag Libellen. Vor allem aber auch, weil eine ganz liebe Freundin von mir ein Libellen-Tattoo hinterm Ohr oh, hat. Süß. Deswegen verbinde ich Libellen mit was sehr Positivem.
0: Ja, mit was Besserem als ich. Und mein
1: aber es ist krass, ne, wie man als Kind einfach so Sachen als Facts ähm, 100 Prozent. Ja, ein Beispiel, was mir bei Instagram schon so oft begegnet ist und was bei mir auf jeden Fall auch so war, war auch dieser Gedanke, dass wenn du einmal das Licht im Auto anmachst, beim Fahren im Dunkeln, ja. dass du stirbst. Das, aber das dass, haben ja wohl unsere das, Eltern
0: uns auch gestreut.
1: Ja, ja, ja. Aber ich finde es interessant, dass das scheinbar auch länderübergreifend mhm. zum Beispiel auch in den USA so ist. Und das war als Kind meine größte Angst, dass ja. dieses
0: Licht angeht. Ja, ähm, total. Ja. Ich frage mhm. mich, warum das so ist. Also, weil ich, ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Ich, und also ich, ich glaube,
1: damit Kinder nicht mit dem Licht... Also Ach ich glaube so. natürlich, ah, es ist anstrengender zu fahren, offensichtlich, ja. wenn es draußen dunkel ist. Ja. Aber ich glaube, dass es auch so ist, ey, sonst hast du möglicherweise ein Kind, was die ganze Zeit damit rumspielt, theoretisch möglich, mhm. ich soll solche Kinder geben, war ich sicher nicht, ja. ähm, <lacht> aber ähm, die dann... Ähm, Vielleicht, ja. vielleicht ist das halt aus der Not heraus entstanden, weil Kinder gerne mit Lichtscheitern spielen.
0: Das, ich mhm. habe nämlich die ganze Zeit gedacht, geht hey, geht's nur ums Blenden. Weil ich finde es gar nicht so krass, wenn das Licht an ist, dass ich nicht ja. sehen kann oder ja, so. Aber das mit dem Rumspielen ergibt, glaube ich, mehr Sinn. Dass, ähm, das wäre wahrscheinlich wirklich Eltern, nervig.
1: Das ist dann wirklich eine große Verschwörung, wenn alle Eltern mhm. zu dem gleichen Trick greifen. Oder es wurde auch ihnen halt so erzählt und sie haben es mhm. irgendwie ausprobiert und hinterfragt. Und deswegen... Ja. Ja, aber irgendwie, ich finde es mega spannend.
0: Ja, irgendwer muss jetzt diesen Kreis ja, durchbrechen. Also bitte, wenn ihr ja. Kinder habt, macht es mal bitte nicht. Wir beenden dieses Spiel, diese Spielereien jetzt. <lacht> Hast du eine Empfehlung für uns? Ich,
1: ich habe eine sehr gute Empfehlung. Diese Woche, die auch perfekt eigentlich zur Folge passt. Und zwar geht es um das Buch Mask Of von J.J. Bowler. Untertitel Masculinity Redefined. Auf Deutsch heißt es... Sei kein Mann. Und J.J. Bowler schreibt in diesem Buch eigentlich darüber, wie es ist, so als, als Junge, als Mann aufzuwachsen und wie man irgendwie von so gesellschaftlichen Vorstellungen und auch so patriarchalen Strukturen geprägt wird und wie sich das halt auch unglaublich negativ auf Jungs und Männer auswirkt und die Gefahren, die das irgendwie hat und wie es vielleicht auch zu so einer Vereinsamung und so von, von Menschen, also Jungen und Männern auch führt. Und ich bin ja immer unglaublich schlecht darin, so, so Bücher zusammenzufassen. Ich glaube, dass es ein unglaublich gutes Buch ist, eigentlich für vielleicht Jungen und Männer, die sich bestimmt, kann ich mir vorstellen, sich gut darin wiedererkennen können, aber auch für, für alle anderen Menschen, die das Thema irgendwie wichtig finden, weil ich glaube, dass es als gesellschaftlich, das ist ja auch ein feministisches Anliegen, dass oder ein Gedanke auch, dass das Patriarchat auch Männern und, und Jungs auch ganz dolle schadet. Dass es sie in ganz starre Rollenkonstrukte und Vorstellungen reindrückt, die dazu führen, dass sie auch richtig krasse Nachteile daraus ziehen, so hm. ähm, auf einer emotionalen, sozialen Ebene. Und das Buch benennt diese Sachen, beschreibt sie auch mit einem ganz persönlichen Blick und was ich ganz toll fand, dass er am Ende auch konkrete Lösungsvorschläge bietet oder das heißt nicht einen großen Lösungsvorschlag aber verschiedene Wege, wie man als Gesellschaft ähm, daran arbeiten kann und ich finde, dass das so stark mit der Folge verbunden ist ja. weil wir hier ja so eine ganz krasse Form von Maskulinität von Frauenhass gesehen haben von einem Umfeld, in dem junge Männer halt in so eine Ganz gewaltvolle Sache vielleicht auch reingedrückt werden, wo sie sich mit unglaublich gewaltvollen Menschen umgeben und gar keine andere Wahl haben. Was heißt keine Wahl haben? Sie haben offensichtlich die Wahl, aber so Gewalt halt als Lösungsmittel für Sachen auch ansehen und so. Und darüber schreibt er halt auch. Und ich fand das Buch total gut. Sehr kurz, knapp, präzise, ähm, super gut geschrieben. Und ich kann es wirklich allen Leuten empfehlen. Insbesondere, ich kann mir auch vorstellen, dass es total gut für Lehrer und Lehrerinnen zum Beispiel ist. Ja, einfach generell kann hm. ich es eigentlich allen Leuten einmal ans Herz legen. Hm. Wurde mir von Joana, von meiner Freundin empfohlen.
0: Ja, klingt wichtig vor allem. Gut und wichtig. Ich habe was ganz anderes und es ist irgendwie auch schwer wahrscheinlich dem jetzt, also das jetzt so reinzuwerfen. Aber ich muss es jetzt empfehlen, weil ich glaube, das gibt es nicht mehr so lange zu streamen. Ich habe es nämlich jetzt gerade erst entdeckt und dann stand da schon nur noch zehn Tage. Deswegen, wenn, diese, wenn ihr die Folge relativ frisch hört, dann äh, guckt auf jeden Fall mal, denn ich war so aufgeregt, als ich es gesehen habe. Und zwar gibt es gerade bei RTL Plus den allerersten Pokémon-Film. Und das hat in mir so viel Nostalgie geweckt. Ich, ich, ich habe diesen Film als Kind geguckt und oft, wir hatten den auf Videokassette, ich habe den so oft geguckt mit meiner Schwester zusammen. Und der hat sowas, ich glaube, fast kein anderer Film, ein paar Disney-Filme vielleicht, hat so einen Nostalgiewert wie der erste Pokémon-Film, wo Mewtwo gegen oh. Mew kämpft. Und ich, als ich das gesehen habe, ich habe kurz gequietscht, und habe ich mir sofort angeguckt. Und der ist erstaunlich kurz. Man ist, glaube ich, das so ein bisschen, er geht 70 Minuten. Und irgendwie kommt einem das sehr kurz vor in der heutigen Zeit, wo ja. Filme drei Stunden ja. lang sind. Und dann war er so schnell vorbei. Und dann war das so sad. Und ich war so, oh nein. Ähm, vielleicht gucke ich ihn auch mal, bis er dann wieder verschwindet. Weil ich konnte den nämlich, also ich hatte schon ein paar Mal vorher versucht, den irgendwo zu streamen. Und es gab den nirgends. Und deswegen war ich jetzt so aufgeregt. Deswegen nutze ich das vielleicht noch, bevor, ja. Er dann wieder weg ist. Aber ich wollte es halt ja. mit euch teilen, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht es ein paar von euch auch so geht.
1: Das ist ja so ein bisschen das, was ich letzte Woche auch gesagt habe, wie schön es eigentlich ist, so auch Kinder content mhm. zu konsumieren und dass das irgendwie, weil ich glaube manchmal, dass wir nach Gefühlen aus der Kindheit suchen in ja. Content, der für Erwachsene gemacht wird. Anstatt ja. eigentlich den logischen Schritt zu gehen zu sagen, hey, wenn ich die Gefühle haben möchte, theoretisch meine offensichtlich entwickelt man sich weiter, die ich vielleicht beim Lesen von Kinderbüchern hatte, sollte ich sie vielleicht nicht in Erwachsenenbüchern oder Filmen suchen, sondern in Kinderfilmen und Kinderbüchern. Ja.
0: Voll. Ich mache das auch einfach echt gerne, muss ich sagen. Und mittlerweile gibt es da ja auch viele Sachen. So ist das, ich finde es so cool, dass zum Beispiel Disney Plus ja auch so ganz viele der alten Serien so wieder hat, das muss ich mir auch alles noch mal in Ruhe angucken, wenn da ein bisschen mehr Zeit ist. Ich habe kein Hot Take, aber muss ich schon gestehen. Oh. Ich auch nicht, aber vielleicht könnt ihr uns ja
1: einfach mhm. äh, nachträglich <lacht> die Daumen drücken ähm, mhm. für unsere Show in Berlin und dann ja auch schon die nächste Show am 4.10. In, in Köln. Köln. Oh, genau. So aufregend. so es aufregend. ist
0: super, super aufregend. Es passiert sehr, sehr viel gerade und ähm, ja, stimmt. Sehr es aufregend. noch andere Sachen. Ja, die, die auch. <lacht> Ich glaube, es ist so viel, dass wir selbst auch den Überblick langsam verloren haben, aber ja, total. wir kriegen es irgendwann hin. Bestimmt. Und sonst wäre es ja auch mega überraschend, wenn einmal mal was richtig professional wäre. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns dann auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.